0: Sido para a Maria. no isso aí, estamos no ar com mais uma edição do Mesão de Boteco Entrevista, número 15, que você vai poder ouvir no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com, nossas redes sociais, Facebook posthardcorebr, Instagram e Twitter posthardcore__br. Além de ouvir aí no nosso site, você tem os principais agregadores aí de podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocketcast, Radio Public, Anchor, Overcast e Google Podcasts tem aquele recadinho básico, se você tem iPhone e você é rico, não adianta ir no iTunes, porque você não vai ouvir, o iTunes não gosta da gente. Então, vocês baixam Spotify o Deezer, vai no Google Podcasts. <risos> e eu tenho outro aviso que o CastBox está desatualizado. Eu não sei o que acontece que ele não está atualizando, mas em breve aí eu vou subir as edições que faltam até chegar e ficar atualizado. Uh, não tem mais recado de apresentação, e Então a gente começa e, e hoje a gente tem uma pessoa aí Que é um cara sensacional aí Que Brasal Hardcore eu conheci Doido pra caralho é, e, e tem uma das bandas mais legais aí do Rio de Janeiro E até de um Vamos dizer um hardcore com humor Mas pegando na ferida no Brasil Gosto muito E se você não ouve, vai ouvir Eu tô falando, tô puxando muito saco Mas não devia Mas é o Perninha do Ralé
1: Bem-vindo, irmão. Aê! Valeu, <risos> meu irmãozão. Pô, brigadão aí, cara. Mó prazer estar aí no Menzão de Boteco. Pô, mó, mó prazer, até mesmo porque eu sou um fã aí do do podcast, né, cara? E Valeu. eu adoro essa música de abertura. <risos> um, dois, três. Outro pacito pra trás, hein, Maria? <risos> Quem, quem,
2: fez essa,
0: quem fez a musiquinha foi o Spock, que é o vocal da Entendeu, cara. Não sei porra, se você lembra dessa bom. banda aí. Era boa pra caralho, Levo. mano. Então, foi Levo. Spock. Levo. até um abraço pro Spock. Foi ele que fez, cara. Ele fez em meia hora, velho. Eu, tipo, pedi Sim. pra ele uma intro, assim. E ele falou, mano, deixa eu chegar em casa eu já faço. Deu meia hora e mandou então. É isso aqui. Eu, caralho, cuzão. Tanto que a voz que fala no final distorcido, mesão de boteco, é a voz dele, cara. Ele distorceu e ah, tal. Eu, tipo... Caralho, ficou incrível isso daqui, mano, tipo, você é foda, moleque, ele, ô, oh, sério mesmo, ô, oh, eu, caralho, mano, que da hora.
1: Pô, ficou excelente, <risos> fenomenal. O que que é uma composição de João Gilberto com o Jobim perto de uma parada dessa? É, é tipo, porra nenhuma, não é nada, isso te emociona, a música sobe, a música desce e te deixa ali naquele momento ali no final, porra, cara. Aí, aí tu fica suave pra curtir o podcast, muito Perninha, bom. Perninha, João,
0: João, João Gilberto de qual é rola, bicho. Com certeza. <risos> cara, então a gente vai começar como a maioria, a gente começa dos entrevistados, que é lembrando aí do... Pra quem não sabe, Perninha não chama Perninha, tá? É Anderson, né? E... Eu não conheço, não. Você não conhece? Nunca ouviu falar?
1: Não,
2: <risos> é tipo codinome.
1: O
0: Henderson virou codinome.
1: De tanto me chamarem de perninha, nem sei mais o que que é Anderson. Ah, é que nem, é que nem eu, caralho. Todo mundo chama de Ferraz. Eu
0: não sei mais o que é Thiago, não, cara. Tem vezes que, eu não, que alguém chama de Thiago, tipo, ou oh, tá brigando comigo, ou eu tipo, ué, mano, como assim? É. <risos> tá ligado?
2: É Pode estranho, crer. cara.
0: Mas, cara, lá no seu início, eu quero saber como é que você começou a... Como é, que o under... como é que você entrou dentro dessa parada chamada underground? Tô nem falando de banda. Como você começou a conhecer o punk, o hardcore, essa parte do underground? Como é que isso se iniciou pra você? Isso no Rio de Janeiro, onde você... São Paulo a gente tem samba e rap, um pouco de funk, mas no Rio a gente tem mais o funk e tem também o samba. E yeah. como é que o hardcore e o punk entrou na sua vida, mesmo tendo ao nosso redor outros gêneros bem, vamos dizer, bem mais acessíveis.
1: Certo. Então, é, vou tentar não, não esticar muito para tentar fazer entender como eu cheguei nisso. Porque é, entrar no mundo do, do rock, seja lá qual rock for, antes de entrar no, no underground, no punk, no hardcore e tal, pô, eu era um moleque que escutava punk todo dia, todo dia. Tinha uma rádio aqui no Rio de Janeiro que chamava RPC. Né, e que uhum. acho que é 5 horas da tarde Tinha um programa do Big Mix Do DJ Malboro e eu ouvia todo dia Caralho, o DJ chamava... Malboro, que foda É, muito bom e, pô, eu, Sério, eu era viciado, ouvia todo dia E aí é... E o que me chamava atenção Eram aquelas músicas que tinham Alguma crítica social né uhum. e desde, desde moleque Sempre gostei Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu, eu nasci, nasci e tal eu sempre, sempre curti, e na escola eu, eu tinha até um amigo meu, né, na quinta série, que nós fazíamos a dupla, né, todo dia é, cada um cantava o, aquela, o trecho, né, do, de cada vocalista, de cada uhum. e eu, eu gostava de funk, achava que rock era coisa de, de, desculpa, mas é a verdade, eu achava que era coisa de otário, que era coisa de playboy, é, foi mal, galera, mas eu achava que era coisa de playboy e tal, que não sei o quê. E... E aí a vida foi, foi fluindo. E eu tinha uns amigos ali perto de onde eu morava. Eu morava bem assim ao lado da boca de fumo, ao lado assim, três casas de distância. Do lado, e... né, cara? É, era é. do lado. Mas era, mas era boca mesmo de muita arma, muita droga, uhum. muita loucura. Muita loucura mesmo. De, dos, dos caras ficarem brincando de, de apontar a arma com infravermelho pra minha cabeça, tá ligado? Era esse tipo de brincadeira saudável que rolava, tá ligado? De, de, de <risos> Saudável pra caralho, né? <risos> é. Então, pô, nossos pais, né, que, que lá onde eu morava, essa, essa parte da Rocinha, era uma espécie de colônia do Nordeste brasileiro, né? Então, tipo, meus pais são nordestinos, os pais dos meus amigos são nordestinos, eu nasci aqui, mas eu sou praticamente de lá, tá ligado? Uhum. Então, eu... Lá, por ser perigoso, né, é, eu queria jogar bola, queria muito jogar bola, e eu tinha uns amigos lá que eles não podiam jogar bola,
2: uhum. então
1: não podiam descer, né, então o que que eu fiz? Eu cheguei para a mãe deles e falei, pô tia, se a gente arrumar a casa da senhora, deixar a casa da senhora arrumadinha, quando a senhora voltar, se tiver tudo arrumado, amanhã a senhora deixa a gente jogar bola lá no Brizolão." Brizolão, eu não sei se vocês falam assim também. Brizolão é o CIEP. Né? Ah, Qualquer CIEP tá. a, gente chama de, a gente chama de Brizolão aqui no Rio.
2: Uhum.
1: E aí ela, pô, tá bom. E aí eu peguei e fazia assim, fulano, arruma o banheiro. Eu vou lavar a louça. É, fulano, varre a sala. Não sei o que. Tá... Todo mundo um fazendo suas coisas e eu coordenava. Mesmo sendo um moleque de, sei lá, 10 anos. E aí, quando ela viu, ela deixou. Beleza? Aí nós íamos jogar futebol que era a melhor coisa do mundo porque Sim. onde o trecho que eu morava não tinha nada plano não tinha como jogar bola uhum. e aí nós descíamos e jogava bola que ela pô cara melhor coisa do mundo uma coisa simples né e daí que começou como assim ela gostou tanto dos dos serviços lá que nós estávamos prestando uhum. para ela aí ela me deu uma fita cassete de uma banda que eu odiava, eu odiava, porque eu, eu nunca gostei de paradas da moda, e mamonas uhum. assassinas que estava na moda, cara. Porra! cara, que inferno, os moleques na escola, na quinta série ficava sabão, cracra, sabão, irmão, não, deixa os cabelos do saco enrolar, aí eu falava assim, que cabelo no saco? Tu nem tem cabelo no saco, mané. os moleques me mostrava as calças aqui, o caralho, que merda, cara. Que bicho. Porra, aí ela foi e me deu essa fita. Eu, pô, obrigadão. fita cassete, né? Isso era 95, sei lá. Uhum. E aí, cara, eu lembro, eu fazendo a faxina, ela me deu a fita... E eu comecei a, a fazer, a, a colocar para tocar, né? De onda. Quando tocou aquela música que, é, que eles fazem uma zoeira de tipo Sepultura, tá ligado? Não sei o que lá Popcorn, que é mó guitarrão assim. Sim. Cara, quando eu, quando eu vi aquilo, eu peguei a vassourinha que eu tava lá no meu serviço, né? Para mim jogar meu futebol, eu tenho que fazer meu serviço. Sim. Então, peguei a vassoura, comecei a fazer como se eu estivesse tocando guitarra. Aí, meu irmão, ali foi aquele dia que eu falei assim o eixo Caveira do Rock desceu. Ali, bateu. Ali, ali aconteceu. Ali, o, a guitarra bateu no o demônio, bateu. Falei, cara, fudeu, mano. E dali em seguida, né, cara, eu comecei aos poucos a, 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 a ouvir o que meus irmãos ouviam, né, que é Legião uhum. Urbana e tal, e barão Vermelho e tal. E aí, quando eu fiquei adolescente, né, eu fui, eu, eu ainda não tinha definido Gosto musical, e teve uns amigos meus que foram para um baile chamado Baile da Chatuba. E aí caralho, me chamaram. mano, Baile da Chatuba, é. velho. Me chamaram. E aí eu fui, né, na intenção lá, né, de me divertir.
2: Uhum. E o
1: que, que aconteceu? Os caras ficaram tudo chapado, gastando meu dinheiro todo. Pô, Perninha, me dá tanto, me dá tanto. Paga uma pizza, paga um Guaraná, paga uma cerveja, paga o um caralho. E eu, era solteiro, né, jovem, queria Sim. arrumar uma namoradinha lá e não tinha coragem, né, porque, porra, o pessoal puspuziu tudo pro alto, né, eu falei, Carai. não, vai comer isso com vai comer com a mulher errada aí. Aí, o que aconteceu? Voltei pra casa, cheguei em casa quatro da madrugada, tão frustrado, tão frustrado, que eu pulei o muro pra não chamar meus pais e dormi dentro de um fusca todo fodido, todo ah, rasgado, é errado, porque eu não tinha coragem, porra. Eu falei, porra, me sentindo tão mal, mano, eu falei, porra, que merda que eu fui. Mas aí, no dia seguinte, eu fui acordado o Ebert. O Ebert, que se tornaria o guitarrista da Halé, ô Ferninha, vai ter um evento de rock, mané. Vambora, vambora. Aí eu falei, porra, demorou, mané. E aí, eu fui com ele, e ali começou a acontecer, cara. Ali eu vi que era aquilo que eu queria, tá ligado? Era aquilo que eu queria, e, e eu comecei a ir nos shows independentes, que tinha, cara... Por incrível que pareça, tinha um na, praticamente na minha rua, que é tipo Caramba. um condomínio. É, e tinha, e, e eu comecei a conhecer as bandas daqui, do, do Rio de Janeiro, por ali. E, cara, foi amor à primeira vista. Quando eu conheci a primeira banda ali, independente, teve show com uma banda chamada Death 3 teve outra banda que ainda existe até hoje, chamada Cara de Porco. E, pô, cara, aquilo foi paixão à primeira vista. Eu, eu vi que aquele mundo ali era onde eu queria estar e viver, tá ligado? Eu gostava das pessoas, eu gostava do ambiente, eu gostava de tudo. E dali que eu e o Herbert falamos assim, pô, cara, a gente precisa montar uma banda pra gente entrar nesse mundo aí. E foi assim que eu entrei essa parada aí.
0: Caralho! E o Herbert, você já conhecia a Mocota, então? Ele era
1: da tua rua, morava perto, como é que era essa parada? Então... Eu era viciado em videogame. E aí, aqui na minha casa, eu peguei um cômodozinho, peguei uns videogame e abri uma locadora com um vizinho, né? Aí tinha Nintendo 64, PlayStation e Sega Saturn. Caralho. E aí, é, eu já era empresáriozinho. E o Herbert ia lá para jogar. Ele ia, eu, eu, ah, tá. eu, eu, eu conhecia eu ele assim. Eu vi que ele era um moleque diferente, porque ele jogava, aí depois ele ficava fazendo flexão, tipo com o dedo assim, bagulho doido. <risos> Ele falava que fazia com gifu, que não sei o quê. Aí era maneiro conversar com ele. Tá? Pô, a parada era, era bem bacana. Ele era um moleque, o humor dele era maneiro. Mas aí o que aconteceu? É, a, essa locadora acabou. Uhum. E o Ebert sumiu por um tempo. Foi morar, tipo com o pai dele. E aí, cara, eu cruzei com ele né, aqui, na, aqui na Vila Saté. E, e ele tava com a camisa preta e eu tava naquela fome de iniciante, tá ligado? De uhum. rock, assim, tá, tá curtindo o som, cara? Tô, tá, porra, eu tô com isso aqui, pô, eu tô com isso aqui, porra, bora lá em casa. Aí juntava os discos, a gente ficava junto ouvindo e a gente ficou inseparável, cara. A gente ficou inseparado tipo, é. ouvindo tudo que era música direto o tempo todo, andando junto pra lá e pra cá, fazendo ah, merda aí. pra lá e pra cá, junto. A gente colou legal, tá ligado? E aí. Foi isso que bateu aquela parada. assim, pô, vamos, vamos montar uma banda e tal. E aí que começou, a gente não sabia nada. Não que a gente saiba hoje em dia, né? Mas, <risos> Mas aprendeu um sabe. pouco,
0: bicho, aprendeu um pouco pelo menos.
1: É, e, cara, pode ser.
0: e depois dessa sua junção aí com o Herbert, né, de vocês terem se conhecido e tal, por causa da locadora, como é que se deu a ideia de começar a ter uma banda? Antes de montar em si a banda, né? Como é que surgiu a ideia? Foi de ver esses shows e ter a vontade de ter a banda própria? Ou do nada, que nem baixou o eixo caveira do rock aí, baixou o eixo caveira da banda? <risos> Sei lá, bicho, que que. Você tropeçou numa pedra, caiu de boca no chão e falou, porra, tem que montar a banda?
1: Sei lá, como é que se pode. deu a concepção da parada? Pô, pode escrever, cara. Então, assim, é, nós, nós é, fazíamos as músicas. Pra zoar, uhum. para fazer brincadeira, não tínhamos intenção nenhuma. É, é, era tipo de verdade. Era um universo completamente impossível ter uma banda. Então, nós fazíamos as músicas sobre vários temas e sempre na palhaçada, zoando e tal. E uhum. aí, o que aconteceu? Pra gente não esquecer, a gente pegava as músicas e gravava. É, com aquela qualidade top, né? Pegava o fone de ouvido, colocava... Qualidade no, de
2: sucesso. Na...
1: É, na, naqueles, naqueles rádios que tem, tem toca CD, toca fita, rádio, pô, faz frita, frita, frita ovo, esquenta comida. Aí nós gravamos ali, né? E gravamos na Rocinha, né? Que era onde a gente conseguiu gravar, nessa qualidade top aí. E aí os nossos amigos aqui, que é inclusive de uma das bandas, né? Que é o Death 3 ele ouviu e eles achavam muito engraçado. E falaram, cara, vocês têm que montar uma banda, vocês têm que montar uma banda. E eles pegavam as músicas que nós tocavamos, aprendiam a tocar e estavam tocando em outros lugares. Eles acabavam divulgando a gente <risos> sem a gente ter banda. Eles, aqui na Praça da Taquara, é, ele, e, tinha galera que sentava assim tocava. Não era todo mundo, um ou outro pegado e tocava assim, brincando e tal. Uhum. Então, com essa fita e eles nos apoiando a gravar, não, não, então olha só, eu vou ser baterista fulano vai ser baixista e aí nós fizemos o primeiro ensaio, e o primeiro ensaio oficial eu não era vocalista, eu era guitarrista que é o que eu queria ser
2: uhum.
1: e cara, e cara, mais uma vez baixou, baixou o Exu do Rock 2.0 <risos> ali quando eu, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa irmão isso aqui é muito bom, cara, isso é, pô, isso é maravilhoso, eu quero, eu quero isso para minha vida,
2: uhum. e aí
1: só que, só que essa galera só iniciou a gente, só deu o gostinho. E aí? Sim. E aí? Ah, ó, Gustavo tá sem banda, ele toca baixo. E o Alfredo é um outro cara, toca batera, não tem banda. E aí, eles dois iam montar uma banda, eles estão a cozinha e aí tem vocês dois. Aí juntamos essa, esses dois projetos aí de white stripes, né? White stripes podre. <risos> E, e rolou rolou e, e foi pô, muito bom cara eu, esse início de banda então cara é muito bom cara bom demais mas,
0: você, mas esse início você tocava guitarra quem era o vocal Ué, era gente... o Herbert
1: cara te é. ele, ele, ele só ele só não era guitarrista porque ele não tinha guitarra aí ele <risos> eu... <risos> aí eu de... aí eu falei assim, e ele ele ficava meio triste assim no vocal eu achava ele muito bom no vocal ele tinha uma postura uhum. muito maneira, sabe? O trejeito dele, a voz dele era maneira, só que Sim. aí ele... E eu vi que ele queria o violão, aí eu falei, pô, cara, eu, eu tinha uma guitarra, que eu não sei se você conhece de guitarra, Eu, eu não conheço muito de guitarra, mas eu conheço, conheço pouco de guitarra também. ruim. Eu conheço de guitarra ruim, uhum. que é o um que eu tive acesso. Aí eu tinha comprado uma guitarra chamada Jennifer. Nossa, uhum. cara, eu... Cara, é, é ruim, mas é ruim demais. Aí eu peguei a guitarra e falei, pô, bicho, toma aí, cara, quer ser o um guitarrista? Pô, eu quero te ver bem, tô achando que tu não tá curtindo tanto. Toma aí, pô, eu vou pro vocal, tu vai pra guitarra. E, porra, demorou, demorou e tal. Ele ficou mais feliz, cara. E pra mim, o importante é todo, tá todo mundo curtindo, né, cara? E eu acabou que eu gostei, cara. Eu sou muito tímido assim, mas eu acabei gostando pra caramba, cara, de vocal.
0: Caramba, que massa. E essa foi a formação inicial. Só que daí vai ter uma mudança, né? Foi rápida a mudança, porque vocês trocam de baterista,
1: né? Sim, sim. A mudança, ela aconteceu quando a gente conseguiu fazer o primeiro e único show desse baterista, chamado Alfredo, que é um cara super <risos> maneiro. Uhum. É... Nós tocamos, cara, olha, olha que parada, nada a ver. Nós tocamos, <risos> nós tocamos num lugar que, era, que o pessoal chamava tipo de puleiro. Era um bar, assim, que o chão era de terra... E, e era acústico Rolava shows acústicos E o Halé, o primeiro show do ralé foi acústico
2: Caraca
1: Meu irmão, a, olha Aí tinha, tinha uma galera lá Que assistiu a primeira banda Super bem tocada uhum. Que foi o Rex Binibol Que era uma banda de som alternativo Que eu era fã, muito boa E aí depois foi o ralé E eu nervosão e tal uhum. E aí meu irmão, tu pensa Caraca meu irmão quando a gente começou a tocar aquela desgraceira, a poeira subiu, a porrada comeu, a Aham. porrada comeu firme, a porrada comeu firme, firme. E aí o que aconteceu? Os moleques aqui da minha área estavam com a mania de fazer montinho, sabe? Que quando um ficou em cima do outro. E aí o que aconteceu? Quando acabou a última música, teve um. Aí eu recebi o primeiro feedback, cara que foi um, menino, um cara que, pô, infelizmente, ele já faleceu, que era o uhum. Gedi Ael, mais conhecido como Jedi. O cara maneiro demais. Ele chegou com um skatezinho assim, abraçado assim, e falou assim, aí, a banda é muito ruim, mas é muito boa. Todo <risos> fudido. Ele todo fudido. Ele, sério, é muito ruim, é muito ruim, mas é muito bom. Aí ele falou, quando tiver mais show, me avisa que eu quero ir, eu quero ir em todos. Eu falei, Caralho. pô, maneiro maneiro, e aí, cara e aí esse baterista é... depois desse show ele ele saiu da banda e aí a gente conhecia o, o Maurinho né, que era um outro moleque maneiro que trabalhava no posto de gasolina que tinha ali na Taquara, onde rolava evento de rock e uhum. ele tinha uma bateria e aí tinha um lugar para ensaiar a gente, pô, vamos se aproveitar desse, desse jovem manchego <risos> E aí, cara, a gente falou, pô, vambora, e chamamos ele, cara, e, e ele, ele entrou super bem naquela vibe do grupo, né, cara? Aquela vibe de, de autodestruição. Total, é.
0: <risos> cara, e, e com essa formação, vocês gravam o primeiro trampo, que pra mim, eu vou falar, não é que o, o, o nome é muito doido, mas eu acho a arte... Uma das coisas mais legais que vocês fizeram Porque era aquele desenho de criança Que, que era uma escolinha Eu não lembro o que, que era, uma casinha Era todo desenhado Isso. que é o Músicas para quem tem a mãe na zona Eu acho esse, esse nome também é genial Mas cara, a arte do negócio E foi uma criança que fez mesmo, não tem? Uma fita dela? Foi, né?
1: foi, foi sim, cara é, Foi a... Primeiro, o nome surgiu porque Eu fui, eu fui numa festa e eu tava olhando os CDs e tinha um CD com, escrito à mão, músicas pra quem tem a mãe na zona. Eu falei, caralho, que foda esse nome. <risos> aí eu roubei esse nome. E aí, e como era um, um lance feito à mão, eu vi que era uma parada criativa de alguém. Aí eu, uhum. e a, aí eu cheguei pro Everton e falei, pô, cara, pede pra teu irmão fazer um desenho assim, cara, tipo de uma casinha e tal, coloridinho e tal. Pra dar um contraste com o tipo de som da banda e tal. Ele pô, demorou. Ele pegou, a irmã dele desenhou ela que fez, cara. Ela que é artista ali do, do caralho, primeiro. cara. Foi legal, né, cara? Eu, pô, eu adorei, cara. Eu me amarro, cara. Eu,
0: eu acho sensacional, porque é, 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 é de uma criança mesmo. É. Tem aquela parada da pureza, né, cara? De, tipo, fazer o desenho da casinha e da, 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 da desenhar uma pessoa, desenhar a árvore. Tinha uma árvore, tem umas árvores, acho tem. What? Tipo, eu, eu acho genial, cara. E eu lembro quando vocês me, me deram essa demo, foi aqui, né? E a, uhum. ainda era prima, aquela mais antiga, que era colorida toda. Cara, eu olhava aquilo e falava, mano, não, peraí. peraí não. Caralho, mano, esse nome não condiz com o desenho nada. Porra nenhuma, tá ligado? Mas eu achava tão genial, cara. E, e das primeiras composições, lógico, uma coisa que eu acho que é, a gente tem que contextualizar também, todo mundo era mais jovem, todo mundo tinha os seus 20 anos, isso já faz uns 15 anos atrás, pelo menos. Então a mente Vai. de todo mundo era diferente. Porque, lógico, se a gente pegar algumas letras ali, tem, são pesadas, a gente. não dá pra negar, tá ligado? Mas, bem, bem. mas era uma vivência totalmente diferente do que se tinha de, de um cara saindo da adolescência, indo pra vida adulta, do que agora é tipo um monte de marmanjo semi -velho, né? Que a Pode gente ser. já começa a ter uma cabeça um pouco mais diferente. E é o que eu quero te perguntar referente a isso, cara. Como é que a tua visão atualmente das músicas do primeiro
1: trampo? A minha, a minha visão é que o, o ser humano ele, ele, vai se construindo, né, cara? É como é que diz? Você nasce com uma certa cultura e tal e muitas coisas que você vai reproduzindo que são coisas naturais daquela época. E tu vai tomando uns cortes, vai aprendendo e, e vai mudando. Essa demo tem uma, tem muita coisa dessa fase, né? E eu não acho legal pegar assim, ah, vou desmontar a banda e vou montar uma outra banda como se o meu, eu conseguisse apagar o meu passado como se a minha vida fosse um Instagram que eu deletasse e arquivasse uhum. as coisas indesejadas, tá ligado? Então, cara, o... é, essa parada dessa época condiz com aquela época. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo, eu vi que, tipo, é... que você está falando para outras pessoas, né, cara? Outras pessoas estão te ouvindo. Então, pô, é legal você prestar um pouco atenção no que você tá falando e tal. E com isso eu parei de tocar, cara. Tinha música que era a música mais, é, mais pedida, assim, mais cantada no show. Eu, eu tirei, sacou? Eu tirei, tirou, falou: não, não é, não é legal. A intenção da letra não era ruim, mas a forma como ela era falada era escrota. Então, né, cara, eu acho que é importante pegar e falar: não, meu irmão. É não é, o... Não é era o do Ela tem AIDS? Isso, isso, com certeza Isso, a gente, queria, a gente não, Eu não queria ser didático De falar, pô, é isso, é isso Aquilo que tem que fazer ou ser feito Eu queria abordar o tema e sacanear E não é, não é, não é para ser assim, né, cara E eu queria abordar O assunto, né, que é uma parada Que é de entretenimento, eu achava assim, Que depois poderia vir a, a, a ser conversado sobre isso Mas eu não, não queria que aquilo Fosse uma parada para para ensinar nada, tá bom? Mas Sim. eu entendo, eu entendo. Era uma é, soa de uma forma escurota e não dá, pra, não dá pra reproduzir, tá ligado? É. Faz, faz parte da época, né? Cara, tem,
0: tem uma música que eu acho genial, tipo uma, tem uma parte dela que, é, 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 pra mim, é um dos bagulhos que eu mais dou risada, e que é a do Acordei Vomitado, que vocês falam uhum. que o roqueiro é sujo, pedrada no roqueiro. Cara, eu dou é. tanta risada ouvindo isso, velho. Que eu falo, Mas, tipo, tudo isso. caralho, mano, tipo, olha o conceito da parada que é muito louco, porque depois eu lembro que a música muda o tema totalmente, do nada, tipo, entra você falando, tipo, roqueiro é sujo, roqueiro é sujo, pedrando no roqueiro, ah. tipo, caralho, mano,
1: uai! Mas é que... <risos> Mas é, cara, que essa música, essa Acordei Vomitando, ela é uma coisa que aconteceu. Eu acho que, tipo assim, essa Acordei Vomitando, ela é uma, uma música assim que retrata muito o início que nós estávamos falando antes, né? Uhum. Que é aquela aquela coisa de como surgiu, de ser tipo uma brincadeira. E tudo isso que rolou na, nessa letra aí aconteceu de verdade, de verdade. É, nessa festa que nós fazíamos, um cara, né, chamado, o nome dele é Marquinho, ele uhum. acordou vomitando. A gente de tanto bebeu o que... cara... Acordou vomitando. Caralho! mundo
2: vomitando.
1: E esse lance da pedrada, aconteceu, porque a gente ficava ouvindo essas músicas gospel ao contrário, e aí os vizinhos tacaram pedra. Porque ele sujo, tacaram pedra. É, caralho, aconteceu. Caralho. Gente. Por isso que a gente cita, por isso que eu cito isso. É verdade isso daí, pô. Caralho,
2: mano,
0: que... que... Puta, que bizarro, velho.
1: É, pô. O lugar acostumado a tocar funk, tocar essas palavras de uhum. moleque com bateria, com música alta, não dá não, né, cara? Os caras ficaram revoltados, tacaram pedra mesmo na gente.
2: Caralho,
0: que, que, que doideira, bicho. Tá, a gente tem esse essa primeiro trampo e tal, tem essas letras que, infelizmente, atualmente, mude totalmente o contexto da tua ideia que você teve no passado e tal. E a gente entende e foi a que, acho que até o que eu falei antes também, a gente tinha outra cabeça, a gente falava de outra forma, a gente tinha uma forma até diferente, a gente queria expressar tal forma e não conseguia, então você acaba expressando de um outro jeito, que até seja mais... Eu vou falar escroto, porque eu não tô achando outra palavra, mas mais não, escroto, claro. entendeu? Então, eu, eu entendo totalmente, e acho, e acho válido ter esse seu pensamento de, tipo, mais pra frente eu não vou tocar mais esse som, porque não condiz... Pela forma que foi escrita, a ideia é muito boa, mas infelizmente naquele momento acabou não dando certo. Mas essa demo tem uma coisa que começou a abrir portas para vocês. E um sim, dos rolês sim. foi vocês tocarem aqui em São Paulo, mas vocês tocarem em outros sim. lugares também além de São Paulo, antes da gente falar de São Paulo. Essa uhum. demo abriu muitas portas para vocês só além de tocar em São Paulo? Ou tipo o início, o início ainda foi um pouco mais trabalhoso pá, ou não? Deu certo a demo, começou a rolar, acabou rolando ó, os shows e fora do Rio de Janeiro. Como é que foi, a, como é que foi o efeito dessa demo para vocês?
1: Essa demo, cara, é, era numa época que era um pouquinho mais difícil de gravar. E nós conseguimos fazer essa gravação, que eu, eu achei que foi legal, né? Foi, foi gravada aqui na Taquara pelo Léo. <risos> Ele, ele é um cara muito, muito talentoso aí hoje em dia. Ele tá trabalhando com... Ele é, ele é roqueiro sujo, mas ele tá trabalhando, com <risos> um grupo de... é, tá trabalhando com um grupo de pagode famoso. E massa. Tal. Massa demais. E, e ele... Ele, e, ele gravou isso e, e, e nos indicou o caminho. Pô, ó. Faz seu cado. Que é pra ficar com aquela tinta em cima do, do CD em cima, para ficar bonitinho. Faz as cópias coloridas, bonitinhas e tal. Então... Nós, nós começamos a distribuir isso, divulgar no, na época, na né, Fotolog, e começamos a entrar em contato com outros lugares, então abriu portas, cara nós fizemos nosso primeiro show fora do Rio, no ano de 2005, que foi, uhum. que, que foi a primeira vez que eu saí do Rio de Janeiro, e tocamos em São Paulo, e tocamos em Espírito Santo, né, ou seja, fizemos a região sudeste, essa. tempo, cara. Caralho, e, que da hora. E... Foi muito bom, cara, foi muito maneiro, cara, foram um, pô, shows excelentes, cara, muito bacana mesmo.
0: É, eu, eu, eu não tenho muito, assim, de falar, porque eu lembro da tour de vocês, a primeira, né, foi onde a gente se ah. conheceu também, que Pode vieram ser. vocês e o Lástima, né, que também daí do Rio,
2: Isso. e daí
0: veio uma banda de hardcore com uma outra de Black Grind, tá ligado, tipo, super a ver esse rolê todo. E, cara, como é que foi a, a, essa primeira experiência? A gente, vou pegar São Paulo, né, porque a gente teve essa vivência junto, mas como que foi na tua cabeça, cara, essa primeira experiência de tipo, caralho, eu, eu tô saindo fora do meu estado, ali onde que já tinha uma galera que conhecia a banda, tudo, eu tô tocando pra uma galera completamente X, tá ligado? Que eu não sei como é que vai uhum. ser. Como é que foi essa experiência toda pra vocês, cara?
1: Assustador, cara, só <risos> dá, dá medo, cara Dá medo, porque é, é, A gente não sabe como, como vai ser recebido, né, cara Mas a gente queria ir para beber Fazer merda e se Estragar o show, cara, basicamente era isso A gente queria ir para fazer isso E, né, e e conhecer a, a, a rapaziada, igual você, a rapaziada que a gente acabava conhecendo só pela internet.
2: Uhum.
1: E, 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 pô, cara, foi, foi, maneiro, foi maneiro demais. Nessa primeira vez, cara, foi, foi uma época que a gente ainda estava é, muito mais, mais assustado, assim, muito tímido e tal. A gente não, não entendia nada. Por exemplo, nessa época eu não sabia, eu não, não entendia nada dessa cultura viva, nada de cultura estreia. De, uhum. não, 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 não entendia, não conhecia, Claro, não entendia nada Então, quando eu fui para São Paulo Eu comecei a ver coisas completamente diferentes Um mundo completamente diferente A gente queria ir, né, cara Porque para outro estado, além disso tudo de, de amigos, de fazer o som De se desafiar Era, como é que diz Eu até esqueci a, a, a palavra, cara Estraguei <risos> Mas é... Porra, perdi, perdi legal Caraca! Cara... <risos> vai, Caralho. bicho, continua, senão você vai perder mais ainda, vai. Então, como é que diz? É, cara, deu, enfim, deu medo, deu medo bastante, mas foi, foi muito legal. A gente aprendeu muito, a gente aprendeu muito nessa, nessa primeira viagem. É, eu lembro que nessa época, se eu não me engano, cara, o Larry Pancher já estava já começando. E até. até é, não, acho que não tocaram com a gente, mas eles ensaiaram lá naqueles, naquele impróprio, né? E aí, para primeira ah. vez que eu vi, aqueles que eu achei maneiro pra caramba. E era uma, era uma galera com uma musicalidade completamente diferente, porque enquanto a gente estava preocupado em, em autodestruição, a galera estava preocupada em passar uma mensagem, a galera estava preocupada em fazer um som bem tocado e tal. Então, isso aí foi um certo choque de cultura pra gente, sabe? Quando a gente Sim. voltou pro Rio de Janeiro a gente voltou de, de outra forma, porque eu percebi que, que em São Paulo, é, a galera ouvia muita coisa diferente, tinha,
2: é, você ia nas
1: banquinhas, você via muita coisa diferente, você via como é que era o processo de, de produção de, de merchandise e uhum. tal. Então, foi um choque de cultura violento, cara, e nós voltamos pro Rio de Janeiro, tipo, com outra visão.
0: Caramba, que foda, cara. E... E, nessa, e nesse choque que você teve, né que você falou, o, vocês acabaram colocando coisas no, no momento pós-volta, vocês acabaram incluindo coisas dessas, desses aprendizados que vocês tiveram com a banda, ou acabou demorando um pouquinho mais? Porque se a gente for pegar da primeira demo para o próximo disco, que é o Lixo Extraordinário, você vê uma mudança bem grande.
1: Sim, sim. Por exemplo, essa época com... Tocando com Lástima e vendo até mesmo o La Revanche e tal, alguma, algumas coisinhas de, de som, de bateria, a gente acabou até pegando. Uhum. Nós queríamos soar um pouquinho mais rápido. Como então você vê muitos padrões tipo, de galinha, pá, 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 Você vê que a música ali saiu natural, né, cara? E a gente nem percebia o quanto distante estava de algumas outras composições que eram mais funk, mais arrastadinho tá, tá, tá. De repente a era, pá, 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 pá. e foi E foi, foi de fluência dessa época. Musical, nós pegamos um bocado aí de, do, do próprio Lachman mesmo, cara. E, que nessa época eu, eu convivia bastante assim, com, com o Rodrigo, que é o vocalista uhum. do Lachman. Ele Sim, vinha legal. aqui em casa, tomava banho de piscininha de plástico. Era... <risos> Caralho! <risos> é,
0: imagina essas cenas, velho. Puta que pariu! <risos> Bicho, aí vocês lançam depois de um tempo lixo extraordinário. Tem a mudança, lógico, dá pra ver. Pro, pro, pro músicas, pra quem tem mais na zona, tipo, dá uma mudada boa. Ah. Ah, ah. Como é que foi agora trabalhar nesse trampo? Que até a qualidade vocês também colocaram outra, né? Aquele vocês estavam no primeiro trampo, então vocês fizeram um cartezinho ali mais simples, tudo não. Nesse tinha até a caixinha tinha um encarte mais isso. maneiro, a coisa toda mais bonitinha. Como é que foi essa essa parada dessa dessa produção desse disco aí,
1: em si? Oh, o Lixo Extraordinário, ele foi lançado em 2007, mas foi uma novela para conseguir lançar, né, cara. O, essa demo nós lançamos em 2004, o show em São Paulo foi em 2005. Foi. Então, em 2006 a gente apanhou bastante, né, o ano de 2006 para gravar e tal. É, foi uma gravação que nós fizemos no estúdio do Terazo, que é lá no que é em Botafogo e, e a capa nós conseguimos que o Flock que é o baixista da banda Jason que que conhecer
0: a gente gravou ele... com ele uma edição que é o do caramba Audio é Rebel. Do... Da Audio, Audio Rebel. Rebel é, eu esqueci, é. Eu que esqueço o nome do, do da porra, da Audio Rebel ele gravou com a gente aqui tá
1: isso, eu tinha esquecido isso. Eu ouvi esse. Foi o flock a Carol e, a, e, o, Gustavo. e o Gustavo. Isso. O Gustavo, bacana, o Gustavo eu,
0: passando vergonha, como sempre,
1: né? Isso, isso. <risos> Com certeza. Moleque é doido. E foi, foi o flock cara. Ele, ele fez essa capa, Nossa. essa arte. Ele é, ele é genial, cara. A arte do é muito bacana. Eu tenho, eu tenho um só aqui, né? Que eu guardo porque eu perdi o, o restante que tinha... Eu perdi o restante na enchente, né? Que aqui onde eu moro da enchente direto. Na época eu só tinha casa na parte de baixo.
2: Então uhum. levou
1: bastante exemplar. O lixo extraordinário foi Político de Enchente. Caralho, e... que merda. É. E ele foi isso, cara. Ele é um álbum né, que tem umas 14 músicas, que já é num. No... que já vem com uma influência de... de muita coisa que nós aprendemos e tal dessa época, e, e conseguimos mais selos para distribuir, cara, e isso foi uma coisa muito boa. É, o primeiro foi o James, ele tinha um selo chamado Discos
2: uhum. e, e,
1: e também entrou também a Tamborete, que é o selo do Panso, que é o guitarrista do, do Jason, que fez a Sim. ponte pro, pro Flóvio fazer a arte. Tinha um selo lá, lá, lá do Pará, chamado Abunai Records. Ah, Abunai, eu manjo. Isso. Tinha um, um selo aqui dos nossos amigos, que, era, que a gente também acabava fazendo parte, que era o Adanada Records. Ah! E, é. Belo nome. E tinha, e tinha um selo do... O selo Killer, né? Que é do Rafael. Ele é, ele é um brasileiro aí que vive no Japão. Que vive no Japão. E distribuiu por lá, cara, e foi, foi uma distribuição muito legal, cara, muito bacana, porque o que aconteceu, é, foi ele ele distribuiu lá no Japão e uhum. como forma de divulgação, ele, ele também fez uma entrevista com a gente aqui, no, no, é, fez uma entrevista que saiu na revista Dom Magazine lá no Japão. E aí, o que aconteceu? Eu nunca recebi Eu só essa quero entrevista.
0: botar um ponto nisso, eu tenho muito orgulho que a foto dessa entrevista é minha.
1: Ah, é mesmo, pode crer, cara. É aquela mesmo. foto
0: horrível, cheia de pinguinho de suor da câmera, que era aquela, é, não sei, cyber shot da vida... Aí eu lembro foi... que foi quando vocês tocaram aqui, é, é, você tá pulando, você tá no alto, tipo, Isso. se fosse uma câmera boa, a foto ia ficar linda, mas como a não, câmera cara. era uma bosta, aí ficou aquelas gotículas, assim, de, de ah, água, cara. tipo, tá ligado? Aí, Pode do nada, ser. vocês publicaram, tipo, a gente sendo a do Japão, eu vi aquela foto, eu... Caralho, mano, essa porra foi eu que tirei essa porra,
2: cara.
1: Cara, essa foto tá animal, cara, porque, tipo, assim, eu tinha o sonho de ter uma foto pulando. E eu uhum. nunca, eu não tinha uma foto assim, pô, que eu lembro. E aí eu via aquele fotógrafo o Tux, Maurício Santana,
2: Sim, tá ligado? grande
1: Tux. E esse, pô, e esse cara só tirava fotos sinistras, tipo, ele usava aquela lente olho de peixe Sim. e era gostoso. Era gostoso você ver as fotos, né? As fotos transmitiam a energia da parada. E, e você pegou com a sua máquina, que naquela época o pessoal chamava de saboneteira, era. E, pô, tirou a foto uma foto excelente, cara. Ela pra mim é que ela foto perfeita do jeito que ela é, né? Que tem mesmo com os pinguinhos aqui, ali, nem porrada. É eu fiquei, mesmo, eu fiquei cara.
0: honrado aquilo, cara. Eu tipo, caralho, mano. Tipo, no dia, acho que até nos rolês, o Tux tava tirando foto porque o Tux ainda era da ainda existia Bucky Videos, ainda né? Então o Mauá Exatamente. e ele era da Bucky junto com o Mauá com a galera. Então eu sempre tinha Isso. as fotos dos rolês porque alguém filmava, tu tirava a foto. Aí, quando eu vi aquilo, eu tipo, caralho, mano. Tipo, eu fiquei meio assim na hora, eu, tipo, como assim, velho? Não tô entendendo esses riscos, mas tá, eu conheço essa foto, tá ligado?
1: <risos> excelente, foto excelente, cara. E, <risos> e pô, e, e ela sa essa, saiu essa entrevista lá no Japão, o Rafael mandou umas revistas pra um cara de São Paulo. Esse cara tinha que encaminhar pra mim, mas ele nunca me encaminhou, então eu só fiquei com o print... Dessa revista, com aquelas letrinhas japonês... Quem que é
0: o, que é o arrombado aí pra gente sair no, no, trocando soco?
1: <risos> Porra, pior que eu nem sei o nome do cara. Aí o que aconteceu, cara? Uh -huh. olha, olha, sei, olha, perninha. Olha é que... Esqueci o nome do ah. cara. Vamos mudar o assunto. <risos> não, pior que eu não sei não, cara. Aí, o que que aconteceu? O... o... Ele me mandou, o Rafael me mandou esse tipo, o, o print, né, dessas revistas uh -huh. e tal, beleza? Só que eu ficava pensando, pô, será que isso é verdade e tal? Doideira, né? Sim. Aí, e, Nossa, em 2000. Cara. E, ah, cara, 2014, sei lá. Nós assistimos o show da, da banda Vivipic do Japão. Eu assisti. Sim. Não, não, 2003, acho. 2003 ou 2004. Eu assisti o show do É, BBC. Ele, eles vieram a primeira
0: vez com o Real Nation. Que no dia do show, eu passei mal no trampo e eu não fui. é O meu maior arrependimento foi não ter visto o BBC 5 com o Real Nation.
1: Pô, você podia ter ido pro show com a fueca cagada, cara. Não tinha não, problema. Não,
0: Berninha, eu... foi pressão, mano. Eu ah, quase desmaiei. Tá. Eu quase desmaiei no trampo, eu fiquei branco, cara. Eu fiquei Caraca. branco, branco, tipo, passando mal. Aí eu tipo, uh -huh. caralho, mano, e o show, o show... Aí, tipo, eu ia faltar, eu tava, acho que, fazendo faculdade, tinha começado a fazer, não lembro o que que era, aí eu não ia por causa do show, daí, tipo, ah, vai pra casa. Eu, ah, tô maluco, ah. né, mano? Daí, eu fiquei muito puto, cara, porque, tipo, eu cheguei em casa e eu não, eu não tava bem, e eu morava perto do hangar, cara, então, tipo, eu pegava um pulzão, 15 minutos, ah. 10 minutos, eu tava no hangar, cara, e eu não fui, velho. Eu ah. fiquei lá, tipo, todo, porra... Aí é o meu arrependimento, eu não vi o Real Nation nem com o cara.
1: Pode escrever, cara. Pô, você perdeu uma aula, cara. Eu, eu matei aula. E eu matei aula pra ter essa aula. E quando eu vi o ViviSig, eu fiquei, caraca, que sinistro, cara, que absurdo. Muito bom, cara. E aí, cara, por que, que eu tô falando isso? Porque, pô, eu fui lá e tal. Pedi pra tirar uma foto lá com o baixista, que ele foi um cara, pô, que bate pra caramba e tal. Uhum. Não arrisquei, não arrisquei falar nada. E, <risos> pô, e aí, beleza. aí, e depois de muitos anos, né, uns 10 anos, acho que aí, de 2004, acho que eles voltaram em 2014, uh -huh. é, aí, aí eles voltaram com Fuck on the Beach, Beach BBC, uh -huh. e, e o Mozini botou pra... Botou um cara, um japonês, tipo de música pop, Handsome. Hand uh, hand hand e aí o que aconteceu? Nós tocamos, foi muito bom, e aí o show deles foi muito bom e tal. Aí quando eu falei, pô, cara, é a, é a última chance de eu tentar falar com esse cara. Eu, eu nunca mais vou ver esse cara. Aconteceu uhum. aí, passando, passando pelo camarim, mais conhecido como parede toda fichada, chão de pedreiro, anijo, latas, vômito. Aí passei por ele assim, aí o... Eu queria falar com ele, mas fiquei sem graça. Aí o Mozinho percebeu e o Mozine chegou assim pra mim e falou, ô, oh, fala lá com ele, cara. Eu falei, pô, mas eu não sei falar inglês, não sei falar nada. Ele falou, pô, tenta falar inglês lá. Ele, vai lá, vai lá. Só que ele falou é doido, né? dele, né? Massa, bicho. Massa. Fera, caquinho. Aí eu, pô, entendi. Aí eu, beleza. Aí eu fui lá falar com o cara e, eu, né, arranhando aquele inglês absurdo. Uhum. E aí fomos conversando e tal sobre, sobre cerveja. Era o que eu conseguia. Sim. Sobre bancos. E aí, cara, ele chegou e falou assim... Cara, eu conheço vocês, pô, já há uns 5 anos, sei lá. É que saiu uma revista de vocês lá no Japão. Porra, aí... Caralho! Aí eu... Aí deu aquele link assim, voltando para tipo, tudo que eu falando. Resistiu. Aí minha cabeça, minha cabeça explodiu, cara. Aí eu, eu fiquei assim, caralho, muito louco. As conexões, né, cara, do mundo, sabe? Sim. Tipo... Um cara que é japonês pra caralho, é, ele conheceu a banda lá do outro lado mesmo. Ele pegou, e ele, não foi eu que perguntei nada pra ele, eu nem queria falar. Ele que chegou e falou que deu a revista lá, e, e lá que ele conheceu e tal. Eu falei, pô, muito, muito maneiro, né, cara? O, e Todo esse trabalho, né, cara, de Vini, até de vocês mesmos, que são podcasts que privilegiam a, a música independente e tal, o cenário uhum. independente. Tudo isso é importante demais, cara, porque Nossa. você vê como, como, como a parada se expande, né, cara? É, é muito, muito, muito maneiro.
0: É muito doido. Bicho, eu ia te perguntar a sua primeira experiência num, vamos se dizer, num grande palco do underground brasileiro, né? A gente falar grande palco, é mas um dos grandes palcos que vocês
1: tocaram foi o Hangar 110. Foi, foi, com certeza. Como é que foi essa experiência, bicho? Ah, cara, foi, foi chegar lá e lamber o chão, beijar o chão. <risos> eu fiz igual bastante... quando eu toquei. <risos> Olha lá. <risos> aliás, aliás, você já fez algumas coisas, a gente tem uma, umas coisas parecidas, aí tá vendo? Foi é, a, gente, a gente beijou aquele chão que um monte de roqueiro pisou... Pisou com e mijou, cagou, fez é. A vomitou, é? É, então você já fez isso? Provavelmente, ó, já teve um momento da música que eu tava tocando escolinha dos professor Girafales e no final da música eu assim, ó, tá, 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 aí a música para e tem o um final, tá, então ah. o que eu fazia? Tá, 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 eu fazia os moleques da banda, espera aí, eu saía, tomava uma cachaça, conversava com alguém, alguma coisa, e aí, beleza, tomava cerveja de alguém e tal, passa... e ninguém entendendo nada, aí eu voltava pro palco, agora sim, aí, tá, o final, <risos> Você já fez isso por acaso? <risos> não, mas eu vou contar
0: um então, isso é pra contar bizarrice. Quando eu tocava na Taico, a gente foi tocar num espaço que é em São Caetano, aqui em São Paulo. E... E atrasou, teve banda que enrolou, teve uma banda que era pra fechar, não quiseram fechar, ficaram arrumando biinha, e a gente acabou fechando, e já era meia-noite, tanto que eu nem voltei pra casa naquele dia, eu fui dormir na casa dos meninos da banda. A gente estava uhum. tocando... Na Taiko, eu comecei a fazer umas coisas meio retardadas. Tipo, rolava no chão, empurrava ah. os outros tal. Coisa que eu não fazia tanto quando tocava no Mussum. A Taiko, eu tava tocando e tinha um som que ficava só uma parte instrumental. Eu larguei o microfone, eu fui até o fim do pico, peguei uma água, bebi, fiquei trocando ah, ideia com tá o povo, voltei, tipo, ninguém <risos> entendeu porra nenhuma. Aí o cara o microfone, vai continuar aí, caralho. E os caras, tipo, Hã? Hã? vai continuar essa porra, mano. Aí os caras continuam, <risos> tá ligado? E assim, Pernet, se você, você me falar foi de vontade própria? Não, mano. A minha cabeça desligou e eu fiz automático.
1: Pode crer, cara. É muito maneiro isso, né? A, acontece, teve uma parada que as pessoas ficaram com maior alojo, uhum. o maior nojo. Porque o que eu fazia? Eu cuspia pro alto, assim, de vez em quando, que a garganta ficava seca, sabe? cuspia, subia aquele catarro, assim. Uhum. Aí o catarro parou, parou no meu dedo, assim, o dedo indicador, pra tentar tá o dedo. Caralho, pô. Aí eu fiquei com o catarrinho balançando no dedo e fiquei
2: assim,
1: ó. <risos> ninguém entendeu nada. São coisas do palco que acontecem. Por exemplo, eu, eu tinha levado uma garrafa de vinho pro show, a garrafa entornou, aí eu olhei pro uhum. chão e suguei do chão mesmo. Suguei <risos> o vinho todo. Coisas que acontecem. Né? <risos>
0: cara... a gente vai chegar em umas histórias de show do Halé que tem algumas boas também que eu lembro mas uma parada cara, que eu queria meio que contextualizar com você e falar sobre, que eu, que eu sempre via do Halé, que você falou do Ralé ser muito caótico no palco e fato, vocês eram bem caóticos no palco, você sempre fazia alguma coisa, Gustavo também, Herbert quando tava muito doido, que era quase sempre e <risos> acho que o único que ficava mais quieto era o Maurinho, porque se ele levantasse não ia pra tocar a bateria. Mas, é. cara, eu, eu sei lá, eu via muito vocês, não o, o, o som, vocês não tinham tão parecido, mas muita atitude das bandas de, essas bandas de fastcore, power violence, que tinham principalmente essa escola americana, o What ah. Hopens Next, Scholastic Death, o Charles Bronson, de tipo, ser um caos no meio do show. Principalmente o What Happens Next, né? WHN, tipo, ah, era um caos. Os caras davam stage dive na cabeça dos outros. Dava voadora, ah, levava voadora do público e foda-se. E eu meio que eu vi essa de KG total no ralé, cara. Mano, teve alguma vez que isso deu merda pra vocês?
1: Ah, cara. Pô, aí, né, cara? Mas deu merda, merda
0: mesmo, assim, ó. Tipo, caralho,
1: fodeu. Então, olha só. <risos> Vamos lá. Se <Tente> tirar. <risos> Primeiramente, queria agradecer aos ouvintes que estão aí acompanhando a gente até esse momento. Muito obrigado. Você que tá aí do outro lado, tá lavando sua louça, ouvindo, né? Você que tá aí, pô, tá no seu trabalho. Pô, eu tô falando contigo, cara. Tu que tá me ouvindo aí. Ó, muito obrigado, cara, por você estar tá curtindo aí o mesão de boteco. Agora vai entrar uma baixadinha aí que, né? Vamos lá. Tem muitas, cara, mas eu... Algumas vezes que deu merda, cara. Então, é, o, o, o ralé, cara, não era intencional. Era uma Sim. parada que era natural. Aquela coisa de auto-destruição uhum. era, era natural. Era, a desgraceira era natural. Então, vou, vou citar um que foi... Esse foi bem, bem absurdo. É, um, uns, uns momentos assim, que aconteceram foi tipo fechar casa de show, sabe? Por causa do show da ralé. Caralho. Porrada generalizada. É... Enfim, enfim. Mas esse caso que aconteceu, que eu vou relatar agora, aconteceu em Minas Gerais. Nós fomos convidados pela rapaziada do Desgraça, era Poços de Caldas. E era um show muito grande. Foi uhum. organizado para acontecer numa escola de samba, né? O palco era lá no Caralho. alto e, e lá não tinha muito evento então organizaram esse festival e, e mu muita, muita galera assim é, organizou ônibus né de viagem para galera sair de municípios próximos e colar nesse super evento que ia rolar cara era uma escola de samba muito cheia cara muito cheia uhum sabe como é que é essa coisa de se reunir para ver eu acho que você foi ver limpo wrist, né, de blusão, né, você viajou, de... Foi?
0: de micro, de van, cara, saíram cinco Sim. vans de São Paulo para Curitiba, foi doideira.
1: Que mó doideira, né, então aconteceu isso, né, de reunir várias, vários ônibus, então era um lugar muito cheio. E nessa época, cara, a galera da banda tava bebendo muito, veio uma galera com a gente que também tava bebendo e chupando muita bala de qualidade Duvidoso.
2: duvidosa.
1: Tá ligado? Então, então, o que que acontece? É, nós, an antes de nos apresentarmos, nós estávamos na casa, né? Do rapaz da banda Desgraça, né? Que é um nome bem fofo. E Sim. estávamos lá comendo, bebendo, bebendo. E o Gustavo tampando na cachaça. O Maurinho tampando na cachaça. Eita porque o pai... É, o pai do cara, ele era um caminhoneiro... né? E ele trouxe uma cachaça do Mato Grosso... Que ah, essa cachaça... Da é, da hora... Meu irmão, tu imagina... A gente organizou... Veio uma galera com a gente... Pra gente destruir <risos> o show, cara... E aí, beleza... Nós fomos pro, <risos> Nós fomos pro palco pra tocar... Uhum. O Maurinho e o Gustavo... Estavam completamente transtornados... E tipo assim... Eles deixaram a alma... E foram só o corpo... Quando, porra, quando a gente chegou para tocar tava, tava muito ruim, cara Tava muito ruim Porque, tipo assim, acabava uma música O Maurinho tava tão torto Que a música tinha acabado O Maurinho tava assim tuta, 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 tuta. Ele tava igual o Coelhinho da Duracel <risos> Ele, Ele continuava A gente, caralho, a música acabou, cara E a gente, porra, fudeu, cara E eu lá, tudo sem graça, né e aí só que aconteceu uma coisa que mudou todo o rumo da história hum. Até esse momento ainda tinha uma rodinha na frente Ainda parecia que tinha uma galera se divertindo e tal Sim. Tava dando pra, pra disfarçar um pouco E uh -huh. eu tava achando ruim, eu tava achando uma merda Sim. Mas tava, tinha uma galera que tava muito interessada em, em empolgar e tal, tudo bem Curti Só que aí tu... Curti, beleza, suave de repente, começou a voar lata, garrafa, e eu não entendi nada. No meio do show, garrafada, lata, a gente... Caralho, que porra é essa, mané? Aí, um cara que tava na frente, que tava, tava mais, mais animado, tava apontando pro lado do Gustavo. Aí que eu olho pro lado do Gustavo e vejo uma lombriga pelada. Porra, meu irmão, moleque pelado, meu caralho. Meu caralho, mané, que isso, cara? Aí eu, aí eu tipo assim, porra, foi mal, foi mal, foi mal. Falei, é, Gustavo, bota a roupa aí e tal. Só que aí, meu irmão, não deu tempo. A porrada tava comendo, a gente meu acabou Deus. o show logo. A gente acabou o show logo. E lá embaixo, a porrada comeu bonito. Mano Por quê? do Porque céu. Porque a galera, a galera que ia pegar a gente, que tava atacando garrafa, é, foi, foi, foi foi desafiada pelos caras que eram nossos amigos. Então eles se encontraram Puta no corredor lá. Puta merda. A porrada comeu feio, cara. Porra, foi foda. o que, que aconteceu? Aí, na, o Gustavo Bebaço quebrou uma garrafa de Heineken. Prau, e foi querer ir pra briga. Eu, não, não, compadre. Ô, oh, tá maluco? Não, que isso, cara, tá maluco. Aí, eu, aí, eu falei, fica aí. Não, eu, deixa, eu, deixa eu indo. Aí, o que aconteceu? Eu peguei os pratos de bateria. Que eu sempre fazia, né? Pra ajudar o Maurinho. E quando eu tava passando para levar as coisas, na porta de saída... Tinha um cara que atiçou a briga. Ele tava com uma vala no nariz, uma vala, uma vala no nariz. Ó, rasgão no nariz, assim, tomou cara de choro. E eu com as mãos ocupadas, os pratos de caixa uh -huh. de bateria. Aí eu olhei pra ele assim, só. Falei, pô, cara, foi mal, cara. Não, não era a intenção da gente porra, causar essa confusão e tudo. E eu achando que ele ia querer atacar e tal. Ele tomou cara de choro, assim, ele. Porra, mano. Osculacho, eu aluguei ônibus e tal E porra, o maluco ficou pelado E tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara Falei, pô, então Vamos conversar, vamos conversar Falei, pô, bora ali, eu te pago uma cerveja Ele, Tá, uma cerveja resolve tudo, né, cara Aí eu, eu Fui passando pelo salão com ele, cara E as pessoas assim Ninguém entendendo nada e tal Conversei com o cara, acalmei o cara O cara ficou de boa e tal e aí eu fiquei muito triste, cara, no final do evento, né? Porque eu falei, porra, eu olhando assim, pessoal que teve, uma das pessoas que vieram com a gente, que tava fazendo um anjinho, anjinho assim, deitado numa poça, que era de água mesmo, sei lá, fazendo assim com os braços para cima e para baixo, sabe? Em outra dimensão. Maurinho bebaço, Gustavo bebaço, e eu lá fora, sentado na mesa, esperando acabar o evento, né? para poder ir embora, né? E aí o que que acontece? Começou a rolar outra confusão lá dentro. E aí um cara foi e chamou a polícia Ele chamou a polícia Por que que ele chamou a polícia? Porque botaram ele pra fora do evento que ele pagou E por que botaram ele pra fora do evento que ele pagou? Porque ele tava no banheiro Cheirando e transando com uma menor E aí o que que aconteceu? É, aí a polícia chegou a rir Porque tipo, achou tão absurdo a parada, tá ligado? Que ficou, ficou rindo da cara dele e aí, foi. Esse foi um dos shows que aconteceu de ruim por causa do Gustavo ficar pelado, né? O outro caso foi a última vez que nós tocamos em Espírito Santo, né, cara? Já faz bastante tempo foi em 2008. Eu não tenho mais coragem de voltar pra lá. Porque teve uma, galera... é, teve uma galera que ficou revoltada com a gente, porque aconteceu de novo. O Gustavo, do nada, bateu o espírito do moleque pelado e ele ficou pelado e. Rapidamente, parece que eles já queriam um motivo para fechar a casa, né?
0: E aí uhum. acharam
1: o motivo aí e fecharam. E foi, pô, foi, foi triste, né, cara? Que era uma casa bacana que tinha lá.
0: Ah, cara, e... mas, vou, mas vou te falar um bagulho, Perninha. Também tem uma galera que é meio hipócrita assim, tá ligado? Por quê? Tipo, tá, você ficar no, no palco não é uma coisa normal? Não, não é. Não é corriqueiro, tá ligado? Não é todo show que você vai ver uma pessoa pelada tocando. Mas, cara... Quando o Lee Priest veio pra cá Todo mundo queria ver o Martin pelado no palco <risos> Pode crer. Todo mundo quis ver a bunda do Martin Tá ligado? Todo mundo O gay, a lésbico, o hétero A trans, todo mundo Todo mundo queria Pode ver querer. a bunda murcha do Martin Todo mundo uhum. viu O Martin quando tocou com o Lee Priest lá em Curitiba Acho que aqui em São Paulo também foi a mesma coisa que ele usou Era uma cueca que tampava a frente Ficava a bunda de mostra Todo mundo queria ver mas o Gustavo, que é do Halé, quem quer ver a bunda murcha do Gustavo?
2: Pode crer, no, né, cara? no Teu
0: Pai Já sabe, tinha o, o Sete Metros, que também acho que teve um show que ele ficou pelado. E Bom, todo mundo crer. achou massa demais,
1: cara. Tá ligado? Sabe, que então, ele, sabe é... quem ficou pelado? Também que quem, quem, é. quem. Acho que nem tava pelado, mas acho que era o, o Foca. Acho que ele tava fazendo. um O um Foca na verdurada! Na verdurada! Que... Isso. Aí acho que ele deu um, deu um pulão, assim. Peraí, não me lembro
0: disso, eu tava na frente, <risos>
1: caralho, eu vi, eu vi. A gente,
0: no, o Foca já participou aqui também, a gente lembra dessa história, mas pra remeter muito rápido, foi verdurada, o Nerd já tava, tá tocando, o Foca tava com um vestido, e que tinha uns botão na frente só. Só que o Foca tava, uhum. acho que de cueca, sei lá, e ele tirou... Ah, eu não sei se ele tava comça, eu não lembro. Mas eu, teve uma hora que ele foi pular e todo mundo, tipo, não, Foca não pula, Foca, porra, Foca. Aí o Foca pulou de sacanagem com todo mundo. Só que o Foca daquele pulo que você dá o chute pra cima com a perna. Yeah. Cara, todo mundo viu o, o pau e as bolas do Foca, cara. Todo mundo que Pode tava ver. na frente do palco e eu tava na frente lá cantando pros caras junto todo mundo viu. Eu lembro que o Barreto virou pra trás, tipo, caralho, mano. Tipo, não, velho. <risos> A gente achou, tipo, todo mundo ficou caralho, foca. Tipo, mas tu, todo mundo depois... Ah, é caralho, aí sim, porra. Então, tipo, velho... <risos> sei lá, mano, tem umas paradas que é meio hipocrisia. Tem uma banda aí... É... Eu vou citar só porque... O, infelizmente, o cara é o escroto, né? Mas o cara também fazia a mesma coisa. Que era o, o do New Deal, Neil New lá O cara ficava pelado e aqui tava, ficava com seis amostra. Em todo, quase todo show. Em todo show eles uhum. faziam isso. E ninguém... Oh. Lógico, os caras já tiveram treta? Tiveram, que eu já fiquei sabendo de umas merda que deu por causa disso. Mas tinha um monte de rolê que a galera não criticava, o maluco. Tudo bem oh. que agora a gente critica o cara por ser um escroto, mas isso não veio ao caso.
1: Uhum. E porra, por falar nisso Essa entrevista aí com o Foca foi muito Boa, cara, gostei demais O Foca é gente boa demais O Foca show, é
2: foda
1: né? é, é excelente, cara, muito bom E porra, e ne, nessa pegada De, de autodestruição aí Pô, cara, antes dos shows cara, Você chegou até a presenciar Alguns momentos, né, cara Porque, uhum. Que o show, o show não, era, não, não era estragado Durante o show, ele já começava a ser estragado Antes, né, cara Teve é. uma vez que, que, que nós estávamos ali, acho que íamos tocar no impróprio, antes do show, <risos> e, a, e a gente não tinha o que beber, né? E aí o Hebert, né? O Hebert chegou aqui, isso. né? Ele chegou e, tipo, tinha alguém tem álcool aí, alguma coisa de beber? Ah, sei lá, não sei como ele foi parar nesse perfume, cara. Não,
0: tinha uma, e... mini, tinha uma galera ali na porta, eu não sei quem era, não lembro mesmo, de fato. Eu não vou lembrar. Mas tinha um pessoalzinho na porta, e o Herbert estava trocando ideia, e tinha uma menina, que acho que era namorada eu... de um cara que tava ali junto tá? e tal, não lembro a fita bem. Eu sei que tinha uma moça, tinha mais três malucos ah. e o Herbert, porque na hora que eu cheguei foi o acontecido. Aí eu lembro que eu tô chegando, o Herbert estava com o vidro da menina, não sei se era boticário, lá com a de fiores, sei lá que caralho que era... O Herbert falou, não tem porra nenhuma pra beber, eu vou beber o perfume. Aí eu cumprimentei o Herbert, o oh, Herbert, o que você tá fazendo? Eu vou beber perfume, você é louco. Aí ele, não, não sei o que, eu fui cumprimentar o resto das pessoas. Aí na hora que eu tava cumprimentando os caras e a moça, a moça virou e gritou, meu perfume custou 80 contos, você tá bebendo meu perfume, o Herbert dando perfume pra dentro.
1: Caralho. Cara, que desgraça, mano. O roqueiro, roqueiro é um inferno,
2: cara. Aí o Herbert
0: terminou de beber, veio me dar um abraço e aquele bafo de perfume, meu oh, caralho, Herbert. Agora você tá com bafo de perfume, mano. Puta que jeito. Aí eu lembro que você é, chegou que... pra me cumprimentar e daí eu, ô Herbert fazendo merda aí desse caralho, aí, Herbert, porra. Aí a gente foi dar um rolê oh. pra sair dali porque o Herbert quase bebeu perfume da menina inteira, mano. A mina ficou putaça com ele. Mas também... É, e ele não
2: Mas ele ela não deu a ideia.
0: Não, mas ela também é. dá ideia, pega o meu perfume, pega,
1: vai, a ah, merda, né, mano? Pô, e ele não parou por aí, porque a, a minha esposa, a Sarah, o que aconteceu? Ela também, né, com, com esse espírito aí, ela chegou pra ele, ela achou uma cola, né, uma garrafa de cola Caraca. que tinha lá no impróprio, que lá no impróprio eles estavam eles colando carpete, sei lá, era. Eu, acho, eu acho que era cola, era um produto químico. E, e ela tava olhando a garrafa, aí ele perguntou pra ela. O que que é isso? Ela, é uma batida. É batida de queijo. Ele, porra, batida de queijo? É, é, pô, é bom? É, eu, eu acho, eu gostei. Quer provar? Quero. Caralho. Ele deu uma pro Porra,
0: Sara! Caralho, a Sara também é foda, hein, bicho, porra. É, por, por isso que a gente tá junto. Né? E nesse dia tem outra coisa que, que, puta, pra mim... Mano, aquilo é muito engraçado. Eu cumprimentei todos vocês, tudo. a gente. O impróprio tava abrindo aquele salão, então ainda tava colando carpete, arrumando o piso, pá. Aí eu... Cadê o Maurinho? Ah, tá dormindo. Eu dormindo? É, tá dormindo ali no corredor do canto, que era onde ia pra parte do estúdio. Só que ali não Isso. tinham batido o piso. Então tava todo cinza. O Maurinho tava Isso. todo cinza, porque ele rolou é, de um mas... lado pro outro. Parecia que ele tinha rolado num empanado, tá ligado? de Empanado com pimenta, <risos> sei lá o que que era aquela porra. Ele parecia tipo um... Era um bolo empanado aquilo ali. Daí eu olhei assim o cara... E eu, tenho... eu devo ter foto disso, porque eu lembro que eu tirei foto do Maurinho. Tem, assim, tem, desse jeito.
1: tem, tem, com certeza hein? aí. Eu
0: fotos. Aí depois que ele acordou aí, Maurinho, beleza? Uh, uh.
1: Oh, e aí, beleza? E dormiu de
0: novo. Eu, caralho, velho.
1: Mano. Cara, você, você não tem noção do poder desse menino de dormir, cara, nessa época. Teve um evento que você organizou lá no Chamegos Bar, que ele encostou assim na parede, ele ia se arrastando assim, ó, caindo assim de lado, assim, como se ele fosse um ponteiro de um relógio. E era o tempo todo ele onde ele tava, ele, ele tava dormindo. E uma vez foi, foi muito bizarro, porque é, nós estávamos no centro. Aí, uhum. em São Paulo, tem um bairro chamado Lapa, não tem? Sim. Aqui no Rio também tem uma Lapa. Tem a Lapa, E aí, o é. que acontece? É, eu e a Sara, nós estávamos trabalhando né, numa casa de samba, de garçom e tal, uhum. e, e, e era época de carnaval, e nós íamos encontrar com ele e com, esse, e com o Vinícius. E aí, o que, que acontece? Quando eu encontrei com o Maurinho, cara, o Maurinho estava todo arranhado, todo rasgado, todo Caralho. machucado. Aí, aí, porra, o que que foi, mané? O que que aconteceu e tal? E o Vinícius não conseguia parar de rir e eu não conseguia entender nada. Ele, ele rindo pra caraca e eu não entendendo nada. Pô, o moleque tá todo machucado. Porra, e partindo dele, todo machucado. É, ele não conseguia. Ele, porra, ria de sair meleca. E, porra, eu não entendendo nada. Aí, quando, quando ele se acalmou, depois de muito tempo, ele explicou, ele falou, cara, Maurinho, eu tava conversando com o Maurinho, o Maurinho tava de braços cruzados, e aí, do nada, ele apagou. E ele ele foi caindo em câmera lenta e não deu pra segurar ele. Ele, ele acordou, né, enquanto ele tava caindo, ele, ele deu uma acordada, ele catou cavaco e foi catando e foi caindo, se embolando, se rasgando, igual uma bola de bolinha. Esse cara... e, e, pô, aí o Maurinho era assim, cara, e pra tu ver, era, o Maurinho, ele, ele era tão, tão bizarro que, tipo assim... É, agora eu vou voltar numa parada que a gente não terminou de falar que você falou uhum. de palco grande Sim. tocar no Hangar 110 e tal e que foi o um super palco que nós tocamos, foi aquele super evento e tal, e deu tudo super certo, cara, foi muito maneiro e tal esse show, cara, foi lambi o chão, beijei o chão, foi muito legal foi, foi muito bom, no Camarim o Maurinho tava com uma bebida que eu não conhecia uma tal de Jurupinga e ele tava ah, aqui pernendocinho é, é, é docinho, tu quer? Não, não, cara Tô, tô de boa E, eu, e ele, ele e o Gustavo tava naquela Presença de ficar chapado e O que Sim. aconteceu? Cara, na hora de ir embora Com uma rapaziada aí Até que, que ó, agradeço A hospitalidade deles, é o Pedreira E o Júlio da banda de Fino e Vovaldir Rapaziada da gente fina Pô, eles cuidaram da gente bem pra caramba E, 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 e também o Batero Que ah, porra, agora esqueci o nome dele Mas é dormi na casa dele, muito bom Uhum. cara, ele, eles, eles nos, levaram, nos levaram de carro, né, depois desse show no Angar 110, cara o Maurinho tava tão ruim que ele, ele quase que ele caiu do carro porque ele botou a cabeça pra fora pra vomitar ele botou até a cintura pra fora do carro e... É! meu irmão, deixando o um rastro o que é aquela história de Joãozinho e Maria então, foi o uhum. remake de Joãozinho e Maria acho que ele tava tentando fazer as pegadas pra aprender a voltar pro lugar tá Vomitou tudo, velho. O caminho assim. E chegamos lá, na casa do cara, né? E cada um se arrumou pra dormir e tal. Meu irmão, no dia seguinte, cadê o Maurinho, mané? O cara botando a mão na cabeça assim, caralho, perninha. Não sei onde é que tá o Maurinho. Vocês sabem onde é que tá ele? Ah, o Maurinho sumiu. As portas estão trancadas. O Maurinho sumiu. E pô, eu tô com medo, sabe por quê, cara? Porque, pô, a porta do banheiro tá trancada. E eu não tô ouvindo som nenhum de lá de dentro. Eu bati, ninguém atendeu. Caralho, será que aconteceu uma tragédia, mano? Alguma merda? A gente, caralho, mano. Vamos, 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 vamos. Aí, quando a gente bateu, cara, a gente acordou o Maurinho. De caralho, moleque! Tu dormiu no banheiro, cara? Tu cagando, mané? Cara... Aí ele explicou, né, cara? O que, que aconteceu, né, cara? Ele... Ele, tipo, vomitava no vaso Aí ficava com vontade de cagar E cagava no vaso, vomitava no chão Vomitava na pia do banheiro Aí entupiu a pia Aí Meu ele sujou o banheiro todo É, e ficou a noite toda limpando lá Nossa, E numa hora... Ele, cansou e dormiu ele, ele dormiu no banheiro, cara E oh, é... Deus, é era, era esse tipo de, de coisa saudável, assim, né cara, que, que acontecia com a gente eu acho isso bonito, porra, não, cara, não. Eu faria de novo. Sim, também não.
0: É, tá bom, vai. você faria assim, vá, vá.
1: <risos> faria não, cara, Deus me livre. <risos> cara, louco, a gente vai,
0: cara. vamos voltar para os assuntos mais sérios, disco de banda, depois vamos, a gente volta vamos. também para os assuntos zoeira, porque, mano, caralho, vocês têm muita história, velho, porra. Ah, é. Depois, uh, o Mestre sale e o Porta Black Flag, o Maurinho ainda tava ou ele já tinha saído?
1: Não, não, ele, ele, ele ainda tava. Tem um vídeo até bacana, assim, né, de, de bastidores, uh. que, que mostra lá... Ah, porque, cara, nós conseguimos gravar o álbum Mestre sale Porta Black Flag no estúdio do Tom Capone, tá ligado? Sim, é caralho! Na, é, no, é, Foda, mano. é no estúdio, é, conseguimos lá e... E pra gravar naquele formato, todo mundo tocando ao mesmo tempo. Só o vocal que ia ser gravado separado, tá ligado? Uhum. Então, a gente ensaiou bacana e tal, e fomos lá. E fomos, fomos gravar lá. E, pô, cara, foi muito bom, cara, gravar lá. É... Foi bom também, foi rapidinho, né? Uhum. Tem que ser direção, e depois o vocal eu, eu, eu gravei separado. O álbum Mestre Sala e Porta Black Flag... Ele ele é de uma outra fase da banda Onde eu queria inserir um pouco do, da cultura do samba Que eu também gosto uhum. muito E que eu tava vivendo muito naquele, na, na época da composição desse álbum E eu queria muito, cara Que o álbum Mestre Sully Porta Black Flag Eu queria muito que ele soasse é, Tipo assim, tem o, o Raimundos tem um Forro Coi Sim. O Matanza tem o... Eles dizem, né? Eu queria fazer um samba core Eu queria isso Só que aí eu não consegui Fazer com que a galera entrasse nessa onda uhum. Então a, a parte que, Desse álbum Que traz mais a ideia de samba É mais nas letras, né? Uhum. É, 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 mais, é mais nas letras mesmo Tem uma outra que tem uma brincadeirinha de samba assim Mas é mais, é mais na, na concepção da, Das ideias mesmo eu, 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 gostei, eu gostei muito desse, desse disco. Pra mim, é o meu preferido, cara. Eu, é o que eu mais gostei de, de ter composto. O que fala? Composto? Feito? Escrito? É, isso daí.
0: Cara, eu achei muito doido o nome e a arte, cara. Quem que fez essa arte aí, mano? Parece que é, um, tipo, é uma arte muito parecida com... Caralho, eu esqueci o nome do Mano agora, que é o que faz a arte do Musarelas. Isso, ele mesmo. Foi o Daniel ET. É,
1: o Daniel ET. Foi ele mesmo que fez, então? Isso, isso mesmo. Ele, ele fez duas artes pra gente. Ele pegou uma arte que a gente já tinha, refez, e fez essa daí, que a gente curtiu e tal. E, pô, eu me amarrei, cara. Ficou maneiro essa daí também. Eu acho então, essa arte fez, sensacional,
0: nossa... cara.
1: Ele é um desenhista que ele tem um traço dele, né, cara? Isso é muito legal porque você reconhece o, o trabalho do cara, sabe? Em tudo quanto é banda. Banda, lugar, onde você vê, você vê aquele, aqueles os desenhos dele, você fala, pô, foi o Daniel E.T. que fez, cara, o moleque é fera
0: e a parada do nome, bicho porque tu, eu entendi a parte do negócio do samba, né, você tava nesse momento de mais samba, tal mas esse nome, cara, é tipo mestre Mestre Sala é da
1: hora, mas porta Black Flag, cara, é tipo, puta que
0: doideira, velho
1: pode crer, para é pra brincar com essa junção é? de, de Punk Hardcore com, com o samba, né, Mestre Sala e, digamos, o porta-bandeira preta né, cara, é... sim Pra, pra brincar com o Black Flag, e o, o Black Flag, ele foi, assim, a minha maior influência, foi foi uma banda que quando eu eu escutei, assim, a primeira vez, eu, eu me apaixonei, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer. o, o eu, eu eu faço parte de muitas composições da, da banda, assim, uhum. como eu, eu faço as letras, eu acabava pegando, fazendo a base, né, e aí a galera pegava a base e, e continuava a partir daquilo, né. Sim.
0: E, bicho, e aí você vai ter que me tirar uma dúvida porque eu não vou lembrar a época. Se foi antes ou se foi depois desse álbum. Mas vocês tocaram com uma outra referência que acho que não é só sua, mas eu acho que é quase todo mundo do hardcore que vocês abriram o show do Jello Biafra, cara. Que foi Enfim. eterno vocal do Dead Kennedys, né, cara? Como é que Meu foi Deus essa Deus. parada, bicho?
1: Pô, cara, é, foi, foi muito louco, né, cara, porque o convite surgiu, cara, eu esqueci o nome do, do cara, eu, não, eu esqueci o nome dele, o cara a é gente boa, aí Raoni, Raoni. Ele, ele chamou a gente pra, pra abrir o show e ele, ele, por intermédio do Gustavo, que ele era, ele, parece que ele tinha alguma coisa dele, que ele ia no áudio rebel e tal, e aí uhum. ele tava precisando de uma banda pra abrir, ele eles falaram, pô, vocês estão aqui de tocar e tal, e aí rolou e. E, cara, chegar lá, é... Sei lá, o Jello, o ele tem uma, uma presença espiritual sinistra, tá ligado? Você, você chega nele, você, você fica meio assim, tá meio abobado e tal. O cara é, o cara é muito fera, né, cara? Com tudo que ele fez, com tudo que ele escreveu e tudo. E como vocalista, pô, é... E é... Todo mundo escutou muito, né, cara? A galera do Punch, a gente escutou muito a voz desse cara. E você... Estar com ele ali no, no palco é muito louco, né, cara? Teve uma hora ali do show que eu olhei assim para cima e ele tava lá em cima assistindo e tal. E, porra, foi, foi Caraca, muito louco, foda. cara. Foi muito maneiro isso. O show deles foi sensacional, cara. Foi muito bom, cara. É, o Jello e de Bonsana no disco.
2: Ó, cara, assim.
0: e, bicho, e, tipo, você realizou, acho que o sonho de muita gente, até meu, cara. E de muito, que é tocar com um cara, tipo, no mesmo show, com um cara, tipo, sendo Jello, cara. Tipo, porra. Pode crer. É um cara que acho que é e referência não... pra todo mundo, mano. Foi o que você falou, velho Tipo, as letras do cara, as músicas. Todo mundo conhece a voz do Jello, cara. Quem tá nesse underground, é. no punk, no hardcore, até no metal, cara. Todo mundo sabe quem é o Jello o Biafra, cara. Tipo, é muito louco.
1: Pode crer, pode crer. E eu. O jeito dele de, vamos dizer assim, não sei se é deboche que fala, é, hum. não sei qual é a palavra. O jeito dele de, de brincar com as coisas assim, é eu acho muito, muito, muito provocativo. Eu gosto Sim. disso. É, Kill the Four, quando eu vi aquilo primeira vez, aquela música, naquele ritmo, eu achei aquilo sensacional, cara. Falei, muito foda, muito foda, muito foda. E tava ali, dividindo o palco com ele. E, e, e não foi só com ele, não, cara. Nessa brincadeira, a gente acabou caindo, assim, pra abrir o show também do DRI, né, cara? Foi ah, é, é verdade, vocês abriram pro DRI, né,
0: cara?
1: É, pô, é tipo o acidente que acontece, mas, mas assim, foi sinistro e, e é muito louco, porque, tipo, eu sempre quis abrir um show pro Rato de Porão e nunca consegui eu
2: uhum.
1: sacou? Eu, eu, eu amo o Rato de Porão, cara, eu escuto o Rato de Porão há muito tempo. Eu, eu, eu era um sonho abrir, dividir o palco com eles e tal. O máximo que eu consegui foi chegar perto assim, do João Gosto foi que eu, que eu lá, apertei a mão dele, que tava tudo, pô, tipo assim, ué, não queria nem tirar foto, queria apertar a mão dele assim, falar, é, beleza? Só que ele, ele dizia que ele era torneiro mecânico, mas porra, ele tem mó mão macia, mano. A mão dele é macinha. Não <risos> parece é mão de um... torneiro, tá ligado? Não é mão de torneiro. É. Parece uma mão, a mão dele parece aquele estravesseiro da NASA, com torfilo, tá ligado? <risos>
0: Caralho. <risos> ah, bicho, mas eu posso te falar um bagulho, se eu tivesse aberto um show pro Jalo Biafra e pro DRI, mano, eu ia cagar pro Ratos, velho, que puta que ah, pariu, p... mano, é, sei lá, cara, tipo, é, é meio surreal, tá ligado, eu, 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 ah. eu, eu, eu vou te falar, tipo, das vezes que eu toquei, lógico, eu acho que tocar com amigos não, não tem melhor coisa, mas quando você toca Pode com umas que... bandas que é suas influências, tipo, é muito doido, Pra mim, acho que a coisa mais doida que deu não foi nenhum show, cara. Foi uma vez que a gente ensaiou num lugar, na época do Mussum ainda, a gente foi ensaiar num lugar aqui que era o estudo Estúdio cafeína uhum. E quando a gente chegou, a gente ensaiou de madrugada. Quando a gente chegou, tinha uma banda que tava acabando de ensaiar. E era um monte de moleque assim, e você viu um cara mais velho, de costas. Quando esse cara virou, era o Hudson, mano, do Cólera, tá ligado?
2: Ah, essa... Ele ah, tava ensaiando eu... com uns
0: moleque assim, eu, tipo, olhei o uhum. caralho, o Redson, mano. O e o Redson é, lá. E a gente ficou, tipo, uns 15 minutos ainda assistindo. Acabou, ele veio trocar ideia com a gente. Tipo, e aí, tudo bom? Pô, tudo bem, Redson? Tipo, caralho, mano. Tipo, pra mim, o Redson é o meu herói, cara, do punk, tá ligado? Pra Ai, mim, oh. não existe no, no Brasil, não existe um cara tão... As, além da média de ideias, de tudo, de concepção de punk, do que o Redson e, cara, e aquele que... cara ali, tipo, moço suave, tocando com uma molecada. Deu uma vontade de a gente falar assim, eu oh, não vou me encerrar, não, vou ficar tocando cólera, ó, oh, Edson, passa a noite aqui com nós tocando cólera. Tipo, deu pode uma vontade, que... tá ligado? E. Depois ele acabou indo, né, mano? Mas. É, é, eu Puta acho que Deus. são. São coisas que acho que quando a gente tem banda e a gente faz pelo que a gente ama, tipo, umas paradas que acontecem assim, que nem, porra, tocar com o Cara, eu ia começar a chorar, velho, tá ligado? Eu ia me sentir a criança, assim, que... mano. É. Um que foi muito legal, mas aí depois você vê, tipo, a pessoa pode não ser tão da hora, mas pra mim foi muito importante foi tocar com o Sick Terror, cara. Tipo,
1: Pô, pode crer.
0: Porque o Sick Terror é uma puta influência pra mim, cara. E você tocar com os caras ali é legal, cara. Porra, achei massa pra caralho. Pode ser que o cara é um lixo? É, é um lixo, mas é legal pra
1: caralho, cara. <risos> <risos> não, Sick Terror é foda, é foda mesmo. E, bem, e... É... Ou, ou, ah, diz, pode diz. gostar, de. Onde gostar de, de, desse tipo de som, cara, é que você pode ter acesso aos seus heróis, né, cara? Isso é, Sim. é
2: muito forte,
1: né, cara? A gente já acabou tocando com o DFC, que eu gosto muito, com Muqueca de Raso, por exemplo. Sabe que eu gosto muito também. É, o show e... daqui do Ingar foi com queca Muqueca, Presto e que filha o valdir, cara? Presto, Presto também. O presto, me amarro, cara. Me amarro, cara. Porra. O também. E, pô, isso é, isso é muito bacana. Eu te cortei, fala aí, cara.
0: Não, não, eu queria te cortar,
1: mas continua, continua, desculpa. <risos> não, é isso, que é muito bom você poder tocar com, com, os, com os teus heróis, né, cara? Com bandas que, que você curte. E é uma parada que vai surgindo o tempo todo, surgindo novas bandas, que você acaba curtindo muito, galera mais nova que você e tal, né? É, por exemplo, você acabou até entrevistando algumas dessas bandas aí, né? Que eu, que eu acabei curtindo muito, né? Que é o Sim. Cheat Weave, né? Que contou umas histórias muito engraçadas do. do Canela. Do Canela, do Canela e aquele show que, que ele, de despedida, que não era de despedida. Pô, tá, aquilo é o é maior conta... fake da história, cara. É genial. E pô, o show, o show com eles foi sensacional, cara. Sensacional. A banda, o Cheat Weave, muito bom, cara. Muito bom. O, outra banda assim, que é mais recente que a gente com Nerds Attack, o show deles é animal, cara, muito Sim. bom muito bom mesmo e outro também, que acabou também sendo entrevistado aqui, que tem um show que eu gosto muito também o La Revancha, que foi o Maurício né, Sim, muito, bom, foda. Cara, muito bom e você acaba tendo prazer de, de, de tocar junto com bandas que você ouve pra caraca tá? com essas bandas eu ouvi pra caraca é muito doido, bicho Cara, uh,
0: o ralé teve as mudanças, né? O Herbert saiu, o Maurinho saiu, vocês foram se remontando novamente. E eu quero conversar um pouco com, de você com os dois últimos trampos do ralé Que é tipo, yeah. vamos lá, é o, é o álbum branco do Beatles duplo, tá ligado? Que é o Burn to, Ch Burn <risos> to Take, a Surra de Jabiroba, parte 1 um e parte 2. Yes. Primeiro... Isso. Yes. Por que dividir em duas partes? E... É. Vamos, vamos começar por isso. Primeiro, por que, que dividir em duas partes esse
1: disco? Dividir em duas partes porque a, a timeline é, é, é uma correnteza fodida, tá ligado? Você joga uma parada, Sim. aí tu vê assim, pronto, passou, acabou, entendeu? Então... É, é, você tem que estar tá tendo, digamos, uma certa... Né, relevância a palavra, que a gente não tem relevância, mas você tem que estar tá aparecendo. Então, você faz um lançamento, divulga, faz aquela coisa toda e depois lança uma outra parte. Uhum. Até mesmo porque, cara, é, a, a galera meio que parece que não consome o disco todo. Pô, tem maior trabalho, gasta maior dinheiro, né e a galera escuta pô, três músicas, duas músicas e tal. Aí a gente pô, vamos experimentar fazer isso que a gente fica com mais material para lançar e tal. Mas ele, na verdade, é um álbum só. É, uhum. Fica com parte 1, um, parte 2 por causa disso. E o meu projeto com esse álbum era lançar... Porque como a galera não compra, quase não compra mais álbuns, a minha intenção era fazer um zine que ia ser uma história. Contando mú música por música. Cada música seria um capítulo, mas não a letra. O que estava tá uhum. escrito. E eu cheguei a fazer a primeira parte, aí eu, eu só não lancei. Eu ia lançar como PDF mesmo e tal. Pra galera contextualizar com o álbum. Era uma forma de divulgar de
2: diferente,
1: cara. Mas acabou que ficou só o lançamento do álbum mesmo. Porque, cara, dá bom trabalho, cara, e, e, esse outro de divulgação e tudo mais. Uhum. Você fica muito enrolado e acaba não conseguindo fazer sempre.
0: Mas você chegou a fazer um faixa-faixa faixa desse disco, não fez? Você chegou a fazer na internet? Você não explicou sobre eu... esse
1: disco?
2: Hum, acho eu lembro que, eu que você, fiz, fez, você
1: fez uns vídeos ah, sobre... Ah, foi, eu fiz vídeos, é mesmo, eu fiz vídeos. Lá eu não fui, eu acho que... Eu não. Caralho, eu, eu, eu tô lembrando mais do que você, bicho, puta que pariu, hein? É, na porra. É, cara, é, 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 muito, é muito rock nas ideias, quase 40 anos já, tá não. bravo, já, tá, tá... Eu fiz uns vídeos lá que, por exemplo, tem, cara, tem, uns, tem vídeo lá muito feio, cara. Que eu como ovo cru com biscoito recheado para representar o que eu tô falando. É... Ai, eu não sei porque eu fiz isso, porque eu faço isso, cara, mas acontece, só acontece. Caramba. Mas foi isso, cara. Ele foi um disco que foi que, que, que já é com a, a, a nova e atual formação, que é com o Daniel na, na bateria que é um cara que ele já curtia a banda, tem até vídeo uhum. dele assim nos shows cantando música, é um cara maneiríssimo e que, que, que curte muito, né, Aí, eu curte tudo qualquer tipo de som, mas ele, mas ele é um cara que eu vejo que ele é viciado em bateria, ele é, ele gosta muito, Sim. então ele, é, ele, é, um, Sim, ele é um dos caras mais mais ensaiados, que quando você chega, ele ele andava já ensaiando em casa, então ele chega no ensaio... Ele, você fica muito bom tempão sem ensaiar, quando você volta a ensaiar parece que o cara não esqueceu nada.
2: Uhum. E,
1: e, e ele ajudou muito na composição desse disco e o, e o outro integrante dos novos que você citou é o Vitor, né? conhecido Sim. como Pirralho, né? que é um cara que trouxe uma, uma outra influência na guitarra, ele faz mais uma umas tipo no FX e tal. Uhum e faz uma rápida rápidas pra cacete, é bem, bem, bem maneiro, um cara divertido pra caralho e que entrou muito bem na banda trouxe muito jeito dele assim, de, de compor e de tocar os dois, né cara, trouxeram muito a, a identidade deles, o Maurinho na bateria, ele, ele trazia uma bateria mais forte assim, de rápida era uhum. tipo, tupac, 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 era, era bem porrada mesmo, o Daniel ele é muito técnico, ele toca bonito sabe, você vê ele tocando, ele uhum. é um cara que usa mais pedal, mais virada e tal, é outra pegada, mas que acabou encaixando bacana também.
0: Massa demais, bicho. E cara, eu te perguntar uma parada agora sobre o, o, vamos dizer, esse ano passado que foi meio foda para o universo inteiro, né? Cara, uhum. vocês chegaram a produzir algo nesse período de pandemia, chegaram a pensar em produzir coisas? Como é que foi a pandemia em si para ti e como banda também?
1: É, o que aconteceu foi, foi o, o seguinte, né, cara? A banda, a ralé, já andava um tempo bem devagar mesmo, né? Uhum. Na região de, de produção, de músicas novas. Nós íamos compondo naturalmente, surgia uma música, uma outra, e tava, tava fluindo. E o nosso processo de composição é assim. Nós chegamos lá para ensaiar, pô, tô com uma ideia nova. E a gente vai, vai compondo, e a música vai saindo, e a gente vai arquivando sobre Sim. diversos temas e tal, e aí quando a gente junta uma quantidade, a gente faz um álbum, a gente não, nunca pegou e falou assim, pô, vamos fazer um álbum para suar de um jeito tal, para falar de uma coisa tal que tá acontecendo no momento uhum. e tal, a gente sempre foi compondo e arquivando as músicas, né, cara, é, eu, vejo que tem, eu vejo que tem banda que está super atualizada hoje em dia, que eu acho muito louco, uhum. que tem os caras lançando músicas, assim já falando de tema atual e é muito é legal eu acho maneiro mas eu fico assustado assim como é, é rápido assim né então a Ralé vinha nesse momento meio de devagar e nós até criamos um outro projeto que é um projeto mais de, de hip hop de rap assim e tal que foi surgindo naturalmente também a gente acabou dando atenção também para esse outro lado o que tirou o pouco do tempo que tinha para para Ralé então quando nós chegamos na pandemia nesse momento de, de isolamento, a gente, a princípio, ficou perdido sem saber o que fazer. Então, uhum. vamos fazer nada. Né? Pô, isso aqui não é o nosso ganha-pão, isso daqui não, a gente não precisa é, ficar preso, sabe? A gente pode esperar o, o tempo da, das coisas voltarem e a gente fazer isso com, com segurança. Então, o que nós produzimos nesse tempo aí, foi nós gravamos um, uma apresentação né, que saiu no Neural Media, que é um canal, uhum. e com várias bandas, vários shows, e nós nós nos apresentamos, mas cada um na sua casa, né, cada um no seu cantinho, e foi das poucas coisas que nós, nós fizemos, assim, é, eu não tô com pressa, sabe, eu tô respeitando esse momento, né, deixando passar, deixando, daqui a pouco eu, as coisas vão se resolver, não, e quando voltar, cara, aí a gente vai, e, e volta a ensaiar volta a compor se todo mundo estiver animado Sim. porque cara é... o que não falta cara, o que não falta é, é, é motivo, eu acho que se o, a, a matéria-prima do punk do hardcore, do power violin do grind, se a, a matéria-prima que ele precisa são a, a, a observação e a crítica social cara, se essa é a matéria-prima, porra todo mundo rico de matéria-prima, porque o que não falta é merda para você relatar do, do atual momento, né, cara? É só absurdo, só absurdo, então se eu começar a rabiscar aqui por dia eu faço um, um álbum duplo dos Beatles, igual você falou aí é, é
2: absurdo é,
1: é muito, tá muito fácil você pegar e... Porra, não, mas... é o, que, né? o que não falta, cara infelizmente a gente tem, tá tendo muita matéria-prima, isso não é bom nem um pouco, cara, fato é, é, é muito
0: complicado quando você tem muita coisa pra ser falado, tá ligado <risos> deveria ter cada vez menos e tá cada vez mais, né tipo, é, é bem porque... difícil e desse projeto, cara, que vocês eu lembro que vocês tinham divulgado tal desse projeto mais rap mais funk, eu. pá vocês chegaram a gravar eu. coisa deles ou só teve escrito coisa, tipo gravação à distância, quer dizer ensaio à
1: distância Assim. Ah, nós estávamos fazendo uma pré-produção dele, né? E que aconteceu que foi um pouco antes da pandemia. Então, chegou a pandemia e também travou. Travou tudo, sabe? Travou. travou. Aí a gente parou. E tem... Nós temos algumas coisas aí de, de ensaio, assim, na época, né? Que podia se encontrar. A gente até botou no, no uhum. Instagram e tal. Mas é só isso mesmo. Aí parou. E eu não sei como é que a galera vai voltar, né? Como a galera vai voltar... É depois desse, desse período, porque esse período, cara, tá acontecendo uma, uma coisa de... Uma, uma pandemia não só do vírus, né? Mas uma parada psicológica que está acontecendo com, com as pessoas, né, cara? Porque é, tem muita gente que está pirando por diversos motivos e todos eles tão, são plausíveis, né, cara? Tanto as pessoas que têm que correr atrás de fazer o seu dinheiro quanto as pessoas que estão ficando, sabe...
2: É, surtando,
1: depressivo, ansioso, tá ligado? Então, eu não sei como a, a rapaziada vai voltar, tá ligado? Eu vou, vamos ver, cara, vamos ver. Eu mantenho um contato com eles e vamos ver como é que vai ser aí. Espero que, que volte. É bem, foi bem,
0: tá bem complicado esse momento, cara. Você vê muito a, a saúde mental da galera, tipo, sendo bem afetada, né? Porque é queira quer não, quando você fica, num... você fica no isolamento, você vê pessoas ao seu redor passando, ficando doentes. É, tipo, e você. Agora a gente começa a ter uma esperança por causa dessas vacinas, né? Mas ainda a é. esperança não é tão grande porque você tem que ter milhões de vacinas pra vacinar o Brasil inteiro, cara. É muita gente pra vacinar, né? E, e como você falou, tem tanto conteúdo pra letra que o governo é um grande conteúdo de letra, né, cara? Que o governo não é. faz porra nenhuma, não ajuda, é, é só ego inflamado, é essa bosta aí, não, é Bolsonaro fazendo faz, merda,
1: como sempre, né? Faz, eles fazem sim, fazem merda, porque, por exemplo, o, os insumos estão deixando de, de, de chegar aqui, as, as, umas coisinhas básicas que precisavam pra produção por causa desse idiota, né, cara? É, é. Quanto, mais gente, quanto mais gente morrer para pra essa praga aí, é melhor, cara, é... E é impressionante, cara, infelizmente é o que tá acontecendo, e, e no dia a dia, cara, o que acontece é que é, tem todo um protocolo, né, de, de cuidados, de máscara e tudo, mas o, o que acontece na real, cara, por exemplo, eu vou para o meu trabalho que fica a 12 quilômetros de distância, 12, 13 de distância da minha casa, eu, eu sempre vou de bicicleta, só que eu tô com a bicicleta quebrada e tô tendo que ir de condução. Aqui tem uma condição chamada BRT, que eu não sei se aí é em São Paulo tem. O BRT, não. ele é tipo um é tipo metrô, só que ele é, um, ele é um ônibus, tipo um minhocão, assim, né? Que ele tem uma pista exclusiva para ele. E aí, cara, não adianta falar aqui que você, você tem que ficar um metro de distância e usar isso e aquilo outro. Porque, cara, no BRT, eu pego ele, né? Porque o discurso tá ruim. E, e as pessoas ficam tão próximas a você Que você, você falta sentir o coração da pessoa batendo, tá ligado? Porque a pessoa é, tá foda. é foda, cara E aí uma galera que tá correndo atrás Entra no, no BRT tipo com um saco gigantesco de latinha, tá ligado? E todo mundo entupido, latinha, te amassando É é, é, é todo dia, cara, é uma bizarrice Ontem mesmo, ontem mesmo, o que, que aconteceu? Eu tava lá ouvindo uma musiquinha tal, né? Aquela musiquinha gospel, tipo Canibal Corpse lá. Bem gospel, Mas bem, é bem que... cristã, bem
0: cristã.
1: É, aí <risos> num momentozinho, assim, tinha intervalo da música, assim, eu escutei um cara que tava, assim, falando pra caralho, assim. Quando eu virei pro lado, eu baixei o volume, tinha um cara lá com uma máscara. Ah, a máscara não precisa de porra nenhuma, não. Quem protege é Deus. Vocês não tem que ter medo de não. Quem toma vacina, quem, toma, quem usa álcool em gel, é tudo bundão, tá tomando banho de álcool em gel. Vocês tem que ter medo é de Deus. Não tem que não usar nada de álcool em gel, não. Aí eu tirei o meu do bolso olhei pra cara dele e fiquei passando na mão, assim. Tipo, vai te tomando o cu, rapaz. Vai te tomando o cu, não fode, rapaz. Esse, esses religiosos malucos do caralho, cara. É impressionante. Fica nesse papo de de Deus protege, aí tá, tá morrendo nessa brincadeira aí, cara. Por quê? Porque esse boçal aí fala um monte de, de groselha e a galera cai, né, cara? É foda. É,
0: cara, teve uma situação, faz poucos dias agora, era uma influencer trans, acho que chama Yonga. Não, não, que... Igona. Igona, é, Igona. E ela é daqui da leste, cara, nem sabia, ela é daqui da zona leste de São Paulo. E é. ela era negacionista do... Do Covid, fez vídeo. Vamos aglomerar. Vamos, adoro aglomeração. Pai, ela morreu, cara. Ela tava internada aqui no hospital de é. Guianazes, acho. acho que é de Guianazes que ela tava, Outra cidade de Tiradentes. Nossa. E cara, ela morreu. É cara, velho. Cara.
1: Ela botava lá o, o, os vídeos. Eu aglomerei mesmo. É muito bom. Tava com maior saudade de aglomerar. E amanhã vou aglomerar de novo, coisa e tal. E é isso, a galera tá, tá descartando a, a ciência pra, pra ficar ouvindo papo furado, cara. É, é impressionante
2: isso. E,
0: impressionante. e não é falta de conhecimento, cara. Porque conhecimento todo mundo acessa, velho. Você tem um celular, você tá na internet, você tem você consegue achar o conhecimento, sabe? Que é o que eu vi muita gente falando do caso dela. Que tipo, ah, ela é negra, trans, mora numa periferia e não tem conhecimento. Cara, o bairro dela é dois bairros do lado do meu, mano. Também moro na periferia. Beleza, eu não sou, eu sou hétero, eu sou branco lógico, você tem uma diferença com certeza, é um abismo absurdo, ela vai sofrer muito mais do que eu, só que o conhecimento, tanto ela no celular, quanto eu no celular, eu também alcanço o mesmo conhecimento
2: sabe, tipo, é triste
0: é triste, cara, infelizmente é muito triste velho. não é, eu não, vou, não tô denegrindo a moça aqui, não, pelo contrário é triste o falecimento mas é mais claro triste que. ainda quando você nega aquilo que tá acontecendo no mundo inteiro, mano. Tipo, porra, tem um monte de gente morrendo. Tem amigos nossos aqui. Tem até um que eu vou citar, porque a gente já fez uma entrevista e já falou aqui. O Mané, o Guitarra da Plague Rages, ele teve Covid. Pode que, né? Caralho. Ele teve Covid, cara. E, pô, e o cara ficou, acho que, duas semanas no quarto lá, trancado, num conviv... falando com a mulher e com a filha pela porta, sabe? E o cara teve... Não foi tão grave? Não, o dele foi mais ameno. Mas o Mané não é um cara que tem 20 anos. Ele já tem mais de 40 anos. Ele já tem uma idade um pouco maior. E, pô, é complicado. Se pra um cara desse é complicado, pra um senhor de idade também é muito mais complicado. Aí vem uma pessoa da, da casa que tá cagando pra isso e traz os doentes pra dentro da casa mata todo mundo. Só que isso tudo Pode tem ser. na internet, velho. É só a galera olhar, mano. Que nem você falou ser maluco aí gritando ah, Deus que salva, Deus que salva. Mano, que eu tô tão puto dessas igrejas evangélicas de filha da puta que os caras ficaram lá pro governo falando a gente não pode fechar porque a palavra de Deus a gente tem que dar esperança. Ô filha da puta, dá esperança pela internet, mano. Caralho, é faz uma live no YouTube, ô arrombado, vai lá e dá esperança pra galera. É. Você precisa acumular é. dentro da porra da tua igreja? Não. É por causa do caralho do seu dízimo.
1: É, cara, é e, pô, cara e, e você, e eu, eu, quando minha mãe ainda tava viva, eu ia lá visitar ela e ela, ela gostava desse R.R. Soares, ele ensinando as pessoas assim, olha o boleto, você, ah, desculpa, vocês não receberam o um boleto do dízimo, a gente vai mandar de novo, nós tivemos um problema com o banco e tal, e eu fiquei assim, caraca, chegou nesse nível, carnezão? <risos> Porra, carnezão bonito, aquele carnezão mesmo. Falei, caralho, mano. Né? Perninha, mas se cara. você for
0: perceber, esse R.R. Soares é o cara que tem a maior. É, não lábia, tipo. É tipo lábia, mas ele tem a maior. Como é que é quando. tipo Não é falácia, mano? Esqueci a palavra. Oratória. A oratória. Ele tem a melhor oratória de todos esses caras. Ele sabe falar. Ele fala pausadamente, calmo. Ele não grita, ele não dá umas esperneadas malucas que nesses outros caras dá. O cara, você vê que ele é sereno o momento todo. E ele faz a galera dar o dinheiro porque ele consegue ser sereno e tranquilo com todo mundo, cara. O cara, vai tipo eu é. falo, esse cara, mano, se ele tiver uma empresa de... Mano, se ele tiver uma empresa de camisinha, mano, esse cara vai vender pra caralho. Se esse cara tiver comprado um, Comprar havaianas. Aí ele vai vender havaianas no Alasca, mano. Ele vai vender pros ursos no Alasca. Porque o cara tem uma oratória tão absurda, velho. Que tipo... Pode crer. Não, não tô nem falando... Que tipo, a sua mãe gostava muito e tal. Mas você vê uma galera caindo nessa parada. Que nem você falou do carneiro. Mano, o cara tinha uma, uma oratória e uma lábia tão fodida que a galera cai, mano. Pode Só que criar. esses, esses cretinos são os que pediam pra galera ir pra igreja. No meio da pandemia.
1: É, pode escrever. E, e tanto é que esse, essa questão de, de religião e tudo, né? Voltando a esse assunto também, juntando os assuntos Sim. com essa questão de, que a gente fez nesse meio tempo, então em músicas novas do, da Ralé acaba entrando esses assuntos, tá ligado? Nós acabamos lançando aí uma delas, né? Que é pra Babilônia de Bike, que, que cita, cita essas coisas, uhum. pô. E, e também uma outra que se chama. Igreja, da, Igreja Via Lacte me dá um dinheiro aí. Que também cita essa, essas questões, porque acaba esses assuntos são, são muito, muito recorrentes, né, cara? Sim.
0: É, é direto, né, cara? Sempre tem alguma coisa, sempre tem um cretino desse pra, pra cagar com a vida de todo mundo, né, cara? Infelizmente, a é. gente... Bicho, agora eu te perguntar, e o futuro, mano, da ralé Como banda e o... desse projeto.
1: Então, cara, eu não penso muito nessa parada, não. É um, um, um passinho de cada vez. É, uhum. Eu vou esperar reagrupar a galera, né? Porque nós estamos muitos anos juntos, né, cara? E é, e é porque a gente tem que dar o espaço da galera, estar tá confortável, né? E, e, e fazer o que quer fazer. Então. Eu quero reagrupar os caras, a missão é reagrupar, e aí, velho, bora bater um papo e tal, e vamos, vamos fazer o quê? A minha vontade, eu falando por mim, cara, eu tô com muita vontade de compor, de lançar coisa, e o Gustavo também fala que tá com vontade, sacou? Eu acho que o, o Vitor ele não tá mais conta, na, na pegada de som, de, de hardcore e tal, não sei. E o Daniel ainda tá. O Daniel ele toca na banda Corja, né? que, é, que é uma banda uhum. de punk rock, fala de maconha e tal. É uma banda bacana. Nossa. É tipo Bob o Bobo Gun. Bobo Gun, harmônico ah, assim. E, o... ah. e ele, ele, ele parece que também tá, tá na... Tá na... Tá animado. O Vitor, eu não sei. Eu acho que talvez ele seja o que esteja menos afim e tal. Não sei. Talvez. Então, eu preciso reunir. E aí, galera? Porque eu, eu, tô, eu tô amarradão, cara. E, cara eu, eu, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro o, Os ensaios, pra mim, são tipo show pra pular, pra, 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 pra se divertir e tal. Nós temos umas, sei lá, oito, dez músicas novas lá. E a gente tá gostando pra caramba, cara. É a pegada que a gente tá tocando o futuro é esse, cara é... Não, não dá, não dá pra saber o que vai ser do dia seguinte, que a gente nem sabe se vai estar vivo, mas a, a tendência é esperar, reagrupar e fazer as coisas da forma correta porque, cara, eu tô vendo uma galera que tá perdendo a linha demais, cara tá com muita pressa de, de fazer as coisas, tá ligado? Então tá Sim. querendo voltar, fazer tudo de qualquer jeito e tudo, sabe? Eu acho que pô, vamos fazer as palavras direitinho, sacou? É isso, o futuro vai ser esse.
0: É, cara, tem que... Ir, mesmo que sendo de, devagarzinho, a gente tem que pensar um pouquinho no que, no que fazer pra frente. Berninha, a gente tá chegando no fim, mas ainda tenho duas partes pra falar contigo. A primeira, uhum. é, é o que eu acabo perguntando pra quase todos. Uh, essa pandemia tá fazendo a gente ler muito, ouvir muita coisa diferente, pá, fazer coisas que a gente talvez não fazia com tanta frequência... O que, que você Verdade. tem ouvido de som ultimamente, bicho? Não estou não falando do, de, de coisa só do rock. No geral, o é. que, que você pode indicar para a galera que você tem ouvido direto, seja uma música cristã do Canibal Corpse, que é uma, que ah, é uma tá. banda muito, muito cristã e muito
1: boa? Pode <risos> Pô, cara, eu, vou, eu vou, ser, vou ser honesto. Cara, eu estou ouvindo intimamente muito uma cantora chamada Liane Larravas, é... Eu gosto muito Ela, ela porra, toca muito Canta muito É uma artista excepcional é... Liane Larrava
0: Mas ela é, é do que?
1: É MPB? Pop? Não, rock, não não, não. Acho, que, acho que esse tipo de som se chama R&B Ah, é, R&B, mas.
2: Tem...
1: Isso e... e também Bob Marley né? Porque eu tava eu, Bob Marley, essa vibe meio praia assim Bob Marley, acabei escutando uma parada que eu não... que a galera geralmente acha muito chato, mas achei muito bacana tranquilizante, que é o Jack Johnson achei bacana uhum. o som dele e, e também escutando muito Scar, tá ligado? É, The Special Scatalites é... É, é... o nome da porra dos grupos Might, Might, Boy Stone eu esqueci é, o mas é uma vibe mais alegrezinha, assim, e tal. Tenho curtido bastante é, essas paradas, assim. E de som, assim, mais puxado tipo assim, pro hardcore, assim, de bandas maiores linhas, que eu, que eu nunca tinha eu, eu nunca tive saco para ouvir, que eu tô começando a ouvir, que é, eu comecei a ouvir um pouquinho, foi o Hans, Eu nunca ouvindo muito, não, porque eu acho chato. Ah, eu não... Nunca
2: me acho desceu, meio,
1: eu acho meio, Eu acho, acho meio chato, assim, mas eu tô, tô procurando conhecer coisas que eu não ouvia, por exemplo. Há uns um tempos atrás eu comecei a ouvir Iron Maiden, que eu nunca tinha parado pra ouvir e tal, sacou? É...
0: Iron Maiden é bom com o Paul Daiano, já vou te dizer, porque é o que eu gosto. Eu
1: sei, pô. Paul Até Daiano o Daiano é foda.
0: Killers, né? o ki... Cara, o pra Killers. mim é o melhor álbum do Iron Maiden, é o, o Killers. Killers. É o Killers. Muito bom, cara. Porque o Killers tem uma música que o Bruce Dixon não consegue cantar, que é pro Datori, porque aquela música é pra punk. Aquela música não é Pode... de metaleiro, não. Aquilo é pra punk.
1: É, o, o Pão Baiano, ele é... ele Só até pelas roupas dele ele trouxe essa estética meio punk, né? De Spice. Sim, tudo pra tudo caralho. Mais, cara. Pode crer. E de leitura, cara, é, eu tô agora, eu tô lendo a biografia do Tim Maia, né? Me amarro no Tim Maia. Tava, tava demorando pra ler, mas... É antes do dele... Nelson Mota, não é? Isso, isso mesmo. Antes desse eu tava lendo é um de uma youtuber cara ela se chama jut 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 então é, é muito bacana assim ler, foi foi bacana ler o livro dela porque nós que somos homens a gente não está ligado assim no universo feminino o uhum. livro dela não, não é intencional de relatar o universo feminino de todas as mulheres ela quer falar do, da, da vivência dela e de é. particularidades dela e perrengues que, que uma mulher passa, né? Por exemplo. Então foi foi muito interessante ler para entrar um pouco nesse nesse mundo assim, porque tipo quando a gente volta para casa de, de madrugada de um de um rolê, pô, a gente volta de boa, cara, sabe? A gente não se preocupa muito com a hora, eu não me preocupo muito com a hora de voltar, sabe? Eu ando na rua, mesmo que tenha uma coisa eu vou vou me virar. Agora uma mulher, sabe? O tipo de roupa que ela tem que pensar para sair né, os lugares que ela vai frequentar, se ela vai sozinha ou não, sabe é, é, é tudo muito diferente. Então, o... não que o livro dela se tratasse disso, mas trata uhum. muitas situações hipercalças com a mulher pata, hiperrengues com uma mulher pata, que a gente não tá nem um pouco ligado, porque é um universo delas. E é, e é bacana, porque quando Sim, a gente massa. entende a gente vive um pouco melhor essa, essa relação, né, cara? Até de, de respeito mesmo, tá Com
0: certeza, cara, porque... Realmente tem muita coisa que, que, o, que o homem tem que quebrar dessas, desses paradigmas sociais, né? De vivência Pode. com a mulher, que nem é um treco mais simples do mundo, né? Que é o banheiro, né, cara? Se a gente for pensar nesse é. ponto de, tipo, pô, se você tá ali mijando e você não levanta a tampa e você mija na tampa, a, a mulher que vai urinar, mijar, ela, ela não mija de pé, caralho. Aí você tá Pode. fazendo a pessoa ter uma experiência nojenta ali, sabe? Tipo, Pô, é, é coisa certeza. simples, sabe? É coisa simples que muito homem não bate, velho.
1: Total, total, tá é, São coisas para um convívio melhor a gente tem que mudar, né, cara? É legal reconhecer Sim. e falar, não, mano, vamos fazer essa porra direita. Eu faço xixi sentado, porra! Eu também, cara,
0: eu também. Depois, de um... depois que eu lembro que eu vi isso num. No... Não vou falar o lugar, porque eu já falei mal do cara aqui. Mas, quando eu fui tocar num pico lá em Curitiba, né, tinha uma placa dentro do banheiro que falava disso, tipo, existem mulheres no recinto, então, se você acha que você não vai ter a capacidade de levantar as duas tampas e não sujar, senta e mija, uhum. é o que eu faço, cara, é. eu, tipo, eu prefiro muito mais eu tô no... Se eu, se eu tô no lugar eu falo, porra, cara, eu tô apertado, pô vai sair meio torto, tal, sei lá, vai acontecer qualquer é. coisa, sei lá, vai aparecer um alien, é. e vai explodir é. tudo e eu vou mijar errado. Cara, eu sento e acabou, vir. velho. Isso não vai me denegrir. Isso não vai mudar se, tipo, tem gente que acha, ai, mija sentada e tal. Mas... Cara, é o bagulho mais escroto que tem no mundo, cara. Isso não vai te mudar absolutamente. Pelo contrário, você vai estar tá tendo muito mais
1: consciência por um ato pô, simples Deus. com todas as Pode pessoas vir. que convivem com você. Pode querer, ó? Quer ver uma, uma outra coisa? Que aí ó, vou indicar aí para galera que tá ouvindo. Essa vai para você que não limpa a bunda direito. Olha, olha a dica, para quem não faz. Eu vou falar, vou falar uma parada, cara. A gente que a, a gente dá uma barrigada, cara. A melhor coisa que tem é você fazer uma duchinha, irmão. Cara, não tem nada melhor, meu irmão. Tu faz uma duchinha, tu fica limpinho, tá ligado? Tu pega o papel, é como se você estivesse naqueles restaurantes chique, só limpando a bochechinha assim, ó, assim, ó. Hum, só limpando, só dá uma enxugadinha. Então, ó, vocês, meninos que vão dar uma barrigada, meu irmão, bota uma duchinha em casa, a vida de vocês vai mudar, vocês vão lembrar de mim, cara, é uma mudança tão grande, é tão bom. Nunca mais você vai ter freada de cueca, na cueca mesmo. E fica aquele cocô na badalho, a, faz uma badalhoca, tá ligado? Faz uma, uma trancinha. Não vai mais fazer. Porque você vai ficar limpinho. Use a duchinha ali e faça xixi sentado. É, ou, se você não tiver
0: como botar uma duchinha, uma coisa que já ajuda muito se chama lenço umedecido. Pode crer. Você compra aquele é pacotão um... de lenço umedecido lá da turma da Mônica, da turma, sei lá, da turma do Zé Craquinho... Da turma do Noia, sei lá, cara. Você compra o um pacotão daquele ali, ó. Você viu que a barrigada foi cruel, tá passada, parceiro. Vai limpar total, vai ficar sucesso. Ó, pode crer!
1: E você falou lencinho da turma da Mônica. E eu vou te falar: eu ah. acho que deveria haver uma vacina além da do Butantan Coronavac. Tem que ter uma vacina da turma da Mônica, porque tudo da turma da Mônica é bom. É da hora. Todo tudo, de tudo da turma tudo, da né? Mônica é da hora. turma da Mônica, frutinha, tudo, tudo da turma da Miojo Mônica. É Miojo da então. Turma da Mônica é top. Miojo, porra, miojinho de tomate. Então. Porra, ó, é que tá melhor, ali. mano. Isso é louco. Pacina da turma é. da Mônica. Porra, eu vou querer tomar a do Chico Bento que eu me amarro do Chico Bento.
0: <risos> é, eu, eu não sei, acho que é a turma da Magali, cara. É da hora, mano.
1: Eu acho que é da hora. E aí, ah, isso é isso que é legal. Então, o nome do, do podcast é Misão de Boteco. E esse que é o bacana, ele traz mesmo esse clima. Essa foi a tua intenção quando você criou?
0: Sim, cara. Total, velho. Total. Era trocar ideia, cara. É, é a troca de ideia, sabe? Tipo, é até engraçado eu falar disso no meio da gravação. Mas eu acho que a, a ideia total é essa, cara. Lógico que eu, primeiramente eu pensei em conversar com os amigos... Mas que nem, a gente já, já gravei com gente que eu mal conhecia e fui conhecendo com o tempo, até dentro uhum. do próprio podcast. eu Vou até citar um que é o Sandro Turco, né? É? Que,
2: da é. Can Can of... Hate. Ah, não.
0: Sandro Turco do Canon Off pode do ser? Do Canon Off A gente não. Eu, eu vi uns shows da Canon, mas eu nunca tive uma amizade com o cara, trocar ideia. E graças ao podcast, depois que ele participou, eu, tipo, pô, massa demais o cara, pô, a gente. Sei lá, a conversa com o Pônei do Violator é um cara que eu nunca tinha trocado ideia pessoalmente. Obrigado. E foi, entendeu? Então, tipo assim, é, é, é a ideia nossa é deixar as pessoas mais à vontade. Pra você que vai estar tá ouvindo já essa edição, a edição passada que a gente fez com o Cabra Negra, porra, eu não conheço os caras. E me rolou uma da hora, rolou as ideias e tal, e é isso que eu importa. Eu acho que toda a galera que tá dentro do underground desenvolvendo principalmente essa parada de podcast... Uh, não só no, no nosso formato, que aqui a gente edita o mínimo possível e tenta falar a maior quantidade de merdas possíveis, mas a galera toda aí que entrevista a banda, que troca ideia com a galera,
1: quando você faz um bagulho mais solto, é muito melhor. Flui pode mais. Pode crer, pode crer. Pode crer e, e eu, eu queria até aproveitar e mandar um, um abraço para a rapaziada aí, né, do Douglas e o Misael do Madcast, a rapaziada, que eu Sim. também uso também essa rapaziada, a rapaziada do Podcore e um também. Podcore que Podcast, participou. que é muito foda. É. Você participou do It Cast, também. Do é, quadril, o Alan é participou com a
0: gente aqui também, massa pra caralho. O Madcast e... também, eu te, ainda tô devendo. É, Madcast, Podcore Podcast, ainda a gente vai gravar junto, então aguardem.
1: É, já, vai, ser, já... vai ser muito
0: maneiro, cara. Vai ser muito maneiro. E já que você citou, eu também quero já abraços pro Cantifas da Caustic, porque muito dessas oh. coisas tá surgindo por causa do que a Caustic tá fazendo com os podcasts, que é divulgar. Então, cara, se vocês gostam de podcast, gostam dessa galera do Underground produzindo Madcast, podcast Podcast, Podcore Podcast, Do It Your Cast, o Torto, cara, tem uma caralhada de podcast por aí, o oh. Seita Satânica, os Inomináveis, que é uma galera toda do punk do Hardcore produzido, tem vários aí. Tem um de Pode metal, ser. que é, acho que é Left Your Hand, que é bom pra caralho também. Cara, se, se, se a galera que gosta fazer um pouquinho de divulga ajudando, vocês vão ver como é que esse bagulho determina mais e vai surgindo mais gente e vai surgindo mais programas legais e vai surgindo mais coisas. E a Caust, que é uma dos, dos... que é uma produtora, um selo que tá fazendo isso todo fim de semana, toda semana divulgando. E, cara, tá sendo sensacional. E todo mundo que acaba... Pô, eu vi esse podcast assim, massa pra caralho. Então, e não precisa ser só de música. Tem tantos outros aí. Até falar muito Sim. rápido. Tem um que eu, que eu me maravilhei, porque no dia que o Alan gravou com a gente do, do The Orchestra o Jean, que também é do Mesão, também falou, que é o Medo e Delírio em Brasília. Esse podcast uhum. é maravilhoso. E eu acho que todo mundo devia ouvir, pra, pra, porque os caras jogam de uma forma de humor as merdas que acontecem e, tipo, é genial. E é a galera produzindo, tá ligado? E não é só a é banda que produz dentro do underground, existe um contexto todo que. Caralho, a entrevista é com você eu tô falando pra caralho.
1: Não, não, é, isso daqui é um mesão de boteco, então não tem que ter isso Eu, eu acho que, tipo assim, é, para mim como ouvinte né, do seu programa e desses outros programas Cara, eu vou te falar que na pandemia é uma coisa que foi muito boa É bom em qualquer momento, mais assim, na pandemia foi uma parada muito louca Sabe por quê? Eu vou pontuar isso hum. Porque quando eu ouço, por exemplo, quando eu ouço aqui o Mesão de Boteco, cara, eu me sinto como se eu tivesse com os meus amigos, eu tivesse ouvindo a rapaziada conversando, tá ligado? E, e isso te dá uma sensação de companhia muito bacana. Então, esse, esse trabalho é um trabalho, porra, muito bonito, muito importante, cara. Porque tá dando voz né, pra, pra rapaziada, tá batendo papo com a galera normal, e, 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 tá, e pro ouvinte Tá, tá gerando aquela sensação de, de entretenimento, de companhia também Porque, Sim. cara Muitas vezes, cara, a rapaziada tá ali sozinha pode, cara, pode ter certeza Muita gente que chegou até esse momento aqui da gravação Que está ouvindo, que eu queria até mandar um abraço Se
2: você aguentou
1: Bom, Às vezes tá trabalhando, tá lavando uma louça Tá, o, tá resolvendo Uma parada e aquilo ali Tá servindo para ele de, de companhia Tá ligado? Ele, então ele tá se sentindo junto Com a gente, isso é bacana e que, que continue, cara esse, esse, esse formato Igual esse formato aí que você tá fazendo Que tem que ser assim mesmo, cara A gente tem que falar não só de mim Falar aqui também do, do podcast Que é muito maneiro, é muito importante
0: Pô, cara, é agradeço, pode... velho Agradeço mesmo, cara
1: Que é a intenção, cara,
0: é tipo é, Não só falar do que Que não é somente eu Começou somente comigo, né Mas tem outras pessoas que são envolvidas Até falar, que é o Rodrigo Que é o Japa que mora lá no Japão, né? atualmente. O Lucas, que ah. toca na Cianeto, que é uma banda de Teresina. A Luana, que é a minha companheira, que me ajuda nas artes. E o Jean, que foi do Frequência da Mata, que é um podcast antigo, que depois tinha, ah. tem o blog dele, já teve outros trampos de podcast, tá com a gente agora. Então, tipo, toda essa galera, a, a gente começou... A coisa começou a, a, a tornar uma outra proporção, e tá virando legal, cara, e, e é uma coisa que era pra ser despretencioso no início, se você for pegar nossa primeira, segunda edição lá, cara é a gente falando um monte de merda sobre filme sobre os trecos totalmente aleatório. só que ela foi ganhando um corpo diferente, não que a gente não uhum. vá falar merda, a gente fala merda em qualquer momento mas, se tomou um corpo diferente, e, e você vê os trampos de podcasts atualmente, esses de música é meio que todo mundo acaba vamos se dizer, que nem comigo, acabou descobrindo na, na, na prática, acabou se desenvolvendo na prática, tudo foi na aí. forma prática. Você vai ver edições de podcasts outros aí, qualquer um, as primeiras edições tá completamente diferente do que você está ouvindo agora. Então, aí. há um desenvolvimento. E dentro do underground, que é o que a gente vive, que é o punk, o hardcore, o grind, o crust, o trash, e todo esse underground... O podcast é uma ferramenta que pouco é usada. Tá começando ah. a ser usada recente? Tá. Mas ela sempre foi uma ferramenta pouco usada. E ela é muito versátil. Sim.
2: Você
0: pode criar podcast é, tô... do que você quiser, publicar a hora que você quiser. Tá ali.
2: Ah.
0: E você não paga. Esses tocadores Spotify da Vida, Deezer, pá. Pra você ouvir os bagulho lá, as músicas, você tem que pagar pra não ficar ouvindo, sei lá... Eu uh, ia falar Esse mal de um, mas eu... Não, mas eu vou falar bem. Eu vou falar do Thierry e do Zé Vaqueiro. que então, eu vi isso pra caralho quando eu tava em <risos> Teresina.
1: Muito bom, cara. É muito bom. Porra, isso daí raz... é uma das coisas que eu tava ouvindo. Pô, Thierry... Oh Rita,
2: volta eu de gravada. Eu tô desgravada. Volta Thierry, tá que perdoa a facada.
1: facada. Essa aí, ó. Letícia, Letícia, Letícia. Pra onde
0: você vai com aquele moto mototaxista taxista. cara, é genial, velho oh, mas tirando isso você pode ouvir o podcast sem pagar nada no Spotify tem o Castbox, tem o Google Podcasts aí, tipo, você não precisa é um universo que você pode desde
1: política,
0: música humor, ao caralho de asa que você quiser
1: e é, você polícia, não paga é, e por exemplo, como você falou que quer, tem muita diversidade e tal, nesse, nesse programa aqui, nesse, nesse canal de podcast, eu já ouvi falar sobre comidas malucas, tá ligado? Porque eu ouvi você contar suas histórias do, <risos> dos hambúrguer da faculdade, os hambúrguer monstruosos, os caralho, aquela culinária deliciosa, totalmente saudável. Ultra e... saudável, né? Caralho, que e saudável. De, <risos> e de discos. Que você soltou uma pérola Galera, que quiser ouvir ó, Quem quiser saber que banda que é Fica a critério de vocês Eu não vou falar o nome, não. mas tem umas alfinetadas aí De bandas de power violence Que você falou, cara, você falou que eu esqueci Eu te lembrei, mas eu esqueci é Power violence, power pop? Power violence, não! Pop grind, caralho Pop grind, é caralho. Uma... <risos> pop grade, isso Pop grind, que é uma banda que você No show você dormiu Quer saber que banda que é? Desculpa tipo, os episódios, <risos> que eu não vou falar. Mas caralho, eu, velho, caralho. você relacionou,
0: mano. Puta que pariu.
1: Aí eu, te, aí eu te falei o nome. É a banda tal, né, filha da mãe? Aí tu falou, porra, tu pegou, cara. É isso aí. Eu falei, ah,
2: mano.
1: A gente já tá indo pra um outro assunto, mas é
0: bom a gente entrar nesse assunto. Eu quero até relatar um bagulho muito rápido. Que um amigo... Ah desses caras dessa banda, ouviu lá no primeiro podcast, que eu falei mal, que foi, que se vocês quiserem, é nos últimos 5, 10 minutos do por, do, da edição do podcast sobre Grand Core. Uh, oh. Eu e o Marcão da Óbito, a gente fala um pouco sobre duas bandas. Eu não cito a banda, mas ele cita a banda, ou ele cita, ou não cita, eu não lembro. Mas as duas bandas têm correlação. E um dos caras ganhou... E foi reclamar com uma pessoa que participou e... desse podcast. E veio falar: Porra, o cara tá reboando o um bagulho de 10 anos atrás. Os caras nem é assim, os caras vão é firmeza. Eu falei: Caralho, <risos> funcionou? <risos> ah,
1: cara, porra, cara. Tem... Aí quando a gente foi fazer show em São Paulo, tem cara que falou que não gostava de mim, que eu tinha nariz, que eu parecia um porquinho. Eu falei: Carai, Ah, porra, beleza.
0: Mas, <risos> normal, ó, eu, eu, eu parei de falar um pouco. Eu parei de falar mal. Porque, cara, é aquela, é uma opinião minha, entendeu? Tipo, não só da treta que eu conto nesse dia desse podcast sobre grande Core, mas sobre outras coisas que nem o Marcão já me, me contou nesse dia. A fita do, ah. dos caras lá dentro falar, pô, a banda é foda, chegar lá fora, nossa, que merda, sabe? Eu meio que parei porque também é aquela, é muito hipocrisia minha. Porque, ah. pô, eu, a gente vive tanto tempo nesse rolê que a gente já fez isso alguma vez, Entendeu? É, A gente já é fez isso, sabe? Mas assim, ainda vou continuar achando ruim? Vou! Pra mim, os caras, cara. os, caras, os caras não tocam bem. Não é que eles não tocam bem. O som eu acho ruim. Os caras tocam super bem. Mas eu acho o som ruim, velho. Eu vou continuar achando ruim. Eu não preciso ficar criticando o maluco. O cara faz o trampo que ele quiser, velho. E vá ser feliz com isso. Mas não é uma ah, banda mano. que vai me agradar sonoricamente. E eu não consigo gostar. Eu tentei ouvir... Já falaram, porra, ouve isso daqui, cara, eu acho ruim, velho. Tem um split pra que eles têm tá com uma banda muito foda. A oh, parte do tá, split... Tá, tá se
1: revelando. Tá se a revelando, parte do split
0: errado. da outra banda é muito melhor. Não, porque os caras têm mais de um split, então tá suave.
1: Ah, tá.
2: Se <risos> fala tá ainda, ainda
0: falar que gravou com a Gatocles, Perninha, aí fica mais difícil ainda. Sim, porque a Gatocles cara. já gravou com
1: todo mundo, né? Pode <risos> crer. Pode querer. É, porque, pô, pra quem tá acostumado a escutar também uma Gruder grind, pô, Hot Green de Cor, Nazul, sei lá, o Napalm, aí é foda, cara. Aí, ah, aí mas... por isso, que você criou o melhor, o melhor nome, cara, Pop Grind, devia registrar isso, cara, porque se a, se a galera pegar esse conceito, vai, vai ficar rico, cara, vai se dar muito bem, cara. Porra, Pop Grind, isso é muito foda. Sério, é genial, cara. né, cara?
0: Vou, é genial. Vou, 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 vou registrar essa porra registrei esse bagulho pra mim cara, eu ia, eu ia entrar em mais um último assunto que é assim, ó, vocês que estão ouvindo até agora parabéns, porque vai ser uma das edições maiores que a gente vai ter, mentira que é uma edição que a dos discos do ano vai ser a maior até hoje mas essa... gente desculpa, não dá, o Perninha tem um monte de história a gente pode ficar até amanhã contando um monte de bagulho mas eu queria contar uma... eu queria relembrar contigo uma história Uhum. Uhum, que foi do. Eu vou falar do rolê e o pós-rolê. O Ralé veio uhum. tocar em São Paulo e o primeiro show do Ralé. E era uma turnê do Ralé com o Trema, que é uma banda de São Ju... que era de São José do Rio Preto. Aí uhum. o primeiro rolê deles foi num bairro da Penha, aqui em São Paulo, na Zona Leste, que era o Estúdio Sonics. Beleza, era um estúdio que tava começando a fazer show, e era um lugar enorme, era uma portinha de ferro até ok, só que você entrava, ah, tinha um sim. salão gigante, e tinha a sala de estúdio que era gigante, tinha sofá, o caralho de asa, tudo e tá. tal. Aí, beleza, o ralé começou a tocar, e o ralé é caótico, aí o Perninha começa a pular pra um lado e pro outro, e joga aquele microfone pro alto, e passa o microfone na bunda, e faz não um sei o que, e o Gustavo pulando... O dono do estúdio arregalou o olho de um jeito de tipo, tô me arrependendo de ter feito isso. O dono do estúdio <risos> olhava com medo de tipo, os caras vão destruir meu estúdio. Fodeu. Nessa mesma hora, porque na época eu fazia parte de um coletivo, né? O Sampa Cor, e a gente acertou com o cara e o valor era por hora do estúdio. Tipo, foi o melhor uhum. esquema que a gente conseguiu ali. Porque, pô, você pagar uhum. pela hora do estúdio, perfeito! A gente ia pagar quanto? 70 conto? Se você for pagar uns picos pra som, é 200, 300 reais. Tipo, na época. Então era muito sucesso. Aí eu falei, puta, eu tenho que pagar pro cara. Eu falei, não, eu vou pagar pra esposa do cara. Porque se eu for pagar pro cara, o cara vai querer comprar é. o resto. Eu cheguei na mulher, paguei, tô lá trocando ideia, ele veio. Pô, tá, tá legal, show, não sei o que, pra gente pretender. Tá, 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 é legal, eu já acertei com a sua esposa aqui, já tá pagando. Ah, tá pago eu? Tô tá lá tá pago. Eu, puto, tá me aliviou Pô, caralho. Mas, ah, esse é só um spoiler da história principal. O ralé foi dormir na casa de um amigo nosso, que é o Renato Put, Né?
1: Muito maneiro, cara. Porra, gente boa. Deixou gente... a gente. A mãe dele, o pai dele, cara. Foram super gente boa e deixaram a gente dormir lá confortávelzão. Cara, esses pais são doidos, cara. Porra, meio. Pô, eles e o Mulher Moleque maluco, cara. Mas muito maneiro ele, agradeço muito. Mas fala aí. Então, o que eu quero que você me relate é o seguinte. Rolou uma história que alguém deu uma entupida
0: no banheiro de tanto soltar barro.
1: Caralho. Né? <risos> cara, não fui eu, cara. Não fui eu. Os não, relatos não. que dizem que foi você. Aí agora não. vocês... Você... Sabe por que é. não fui eu? Sabe por que não fui é. eu? Eu fui o cara que fez a comida. Eu fui responsável. É, a comida eu sei que foi você que... também. A galera fala assim, ah, não, quero comer lanche. Eu não, lanche não, cara, eu, eu gosto de comer foi. comida. Você foi no mercado comprar de... as coisas, no mercado perto do eu... estúdio. Sim, com certeza. E sabe por que não fui eu? Eu não estou 100% lembrado de quem foi, não. Mas sabe por que não fui eu que entupiu? Porque eu sou o cara que eu pego... Eu tô falando sério. Eu uh -huh. sou... Olha, sim, sim. Você tô tá falando, eu te juro, eu sou o cara que eu já entupi o banheiro algumas... Não entupi, sabe? Descarga que tá Eu Não, não entupi. Eu não, gosto, eu não gosto de deixar o meu cocô pros outros. Sabe o que eu faço? Eu pego o papel, eu faço uma caminha, uma cama de papel e pego o bebezinho igual o Pib, ah! que acabou de fritar. Eu pego, eu juro, eu, não tô, eu tô falando eu sei, sério. Eu sei, eu que você tá falando sério, mas tá caralho. Não, não fui eu. Tanto é que aí, eu vou voltar um pouco, e tinha aquele, a gravação do álbum Mestre Fale e Porta Black Flag uhum. que foi no estúdio do Capone e foram me falar que o Humberto Martins morava lá perto. E aí, o que que eu fiz? Uhum. Eu fui cagar e aí eu caguei meu cocô, a descarga tava ruim. Eu fiz a caminha de Kibe e, e eu na já casa dele pra casa do Humberto Martins e joguei na casa dele. No dia da gravação. <risos> E depois mete o pé. Lá é escurão, assim. Eu saio do o Cocô e saio voado. É, cara, senão, senão... o disco não vai ser legal. Tem que ter essas coisas. Então, voltando aí... Eu não sou culpado que... Quando eu cago, eu faço caminha e pego como se fosse um kibe. Como se fosse... Não, não vou falar isso. Você mora fosse... é um bebezinho
0: de cocô.
2: <risos> é,
1: então... Eu tô limpo, galera, ó. Tô tranquilo né? Essa aí não fui eu, não. Ai, caralho. Perninho, a gente vai encerrando, que se esse assim, podcast
0: vai ficar gigante, ser, mas a gente vai ter que gravar outros, porque, mano, você tem muita história pra contar. Uh, eu amoroso. quero... O que eu falei lá no começo de puxar saco, não é por puxar saco de... Ah, por ter... Ah, tem que ter contato tal, não. O Perninho é um cara sensacional que Cara, mais de 10 anos, 15 anos a gente se conhece. E, crer, e era um cara que eu queria trazer aqui, porque além dessas histórias engraçadas, é um cara que tem uma história muito foda. É, não é fácil você é, ter uma, uma vida com banda e cuidar da tua vida pessoal, sem contar os problemas que nem você falou da enchente. Eu lembro que já foi mais de uma vez que você já me contou em épocas de tipo, caralho, eu parei de sumir porque... tá teve enchente em casa e, e batalhar e correr atrás, então, tipo, você é um cara que, muita, que eu admiro e muita gente tem que, acho que, admirar e conhecer um pouco, e, velho, as portas aqui estão sempre abertas, a gente vai ter que marcar mais outro para você contar um monte de história louca e bosta que a gente tem, Pô, e, e, velho, obrigado por tudo, mano, de coração, fica aí o espaço final para você falar o que você quiser,
1: mano. Pô, obrigado demais, cara, pelas palavras aí, pô, sabe que eu considero você pra caralho, um amigo mesmo, é um cara que, pô, é um, são 16 anos, cara, e você nunca mudou, eu sempre vi um monte de cara que começa de um jeito e tal, e que no decorrer eles mostram a cara deles, você sempre foi um cara gente boa pra caralho, sempre ajudou pra caralho a gente, assim como você, sempre ajudou a rapaziada da cena, você sempre foi um cara que gostou de movimentar as coisas, tanto produzindo evento, com, com seu zine, podcast e tudo mais. Sempre deu, deu moral. E, e como pessoa, sempre foi um cara parceiro, amigo e leal pra caralho. Né? É tão leal que quando você já viu gente vacilando, você quis sair na mão. Ainda bem que não deu confusão em algumas situações que eu tô ligado. Mas é um cara... Abraço, Boca! Pra <risos>
0: esse eu falo, esse eu falo. Ah, não é o Boca pois do é. Ratos não. É o Boca que tocava no Fome. Por causa da turma do Hit Me Back. Isso um dia eu vou chamar... Eu tenho que chamar pessoas que participaram dessa turma pra gravar essa história. Que essa história tem tanta coisa malandro... Que até hoje tem gente que pergunta.
1: Pode escrever, cara. E, e porra, é um cara que... A gente sempre, sempre que conversa é muito maneiro, cara. Eu gosto de coração, sempre me amarro. No dia a dia, nem só aquilo. No... Aqui é legal que é mais uma oportunidade, mas porra no WhatsApp. E quando se deixar, a gente vai gravando o áudio e vai-se embora e Mãe. torna de São Paulo. E o caralho é quatro igual, aliás, Para vocês que estão ouvindo, de São Paulo, São Paulino, eu tô muito puto o técnico de vocês. Porque ele chegou e chegou e falou assim: Tietê, seu perninha do caralho. Ô, irmão, qual foi? Meu nome, meu apelido agora é palavrão, meu irmão. Pode. Tá querendo humilhar o cara, chamando ele de perninha. Então,
2: Perninho, porra, o, São, cara,
1: o, o São Paulo foi esperto.
0: Ele fez o CNI ir pro Flamengo, pro CNI atrapalhar o Flamengo, pro São Paulo ganhar. Só que
1: tá o Diniz atrapalha o São é. Paulo, então a gente não ganha, é, nada, é, é, dois cavalos de Troia, dois cavalos de Troia. Então, então, cara, eu queria, porra, agradecer, cara, porra, muito a você, meu irmão de boteco, muito foda. Todos, todos os podcasts, toda a rapaziada que apoia os podcasts, você que tá ouvindo, achou bacana, compartilha aí, mano, que é maneiro. E agradecer, cara, agradecer, porque foi muito maneiro, e dizer, porra, um, desejar um abração, que você se cuide, que você fique bem, você que tá ouvindo, se cuida, fica bem, porra, bota a máscara na cara, que é 50% a menos feio você vai ficar, e, porra, cara, e eu tenho que ir lá, porque eu tenho que comprar também cerveja pra minha sogra, isso é verdade, ela... ela ela tá, ela tá na casa dela lá, tá ligado? E ela mandou uma mensagem pra minha mulher aqui e falou, pô, manda o Perninha trazer cerveja pra mim, que eu não posso ir a rua entendeu? Então eu sou... Um Tem <risos> que ir lá e comprar Ó, uma... Boy da, da comprar cerveja. E comprar. É, e tá na hora. Ó, <risos> <risos> oh, mas Perninha, só
0: espera um minuto aí só pra eu te agradecer rapidão. Vocês que estão ouvindo, a gente encerra por
2: aqui. Esse é o Mesão de Boteca Entrevista número 15. Até a próxima.